0: Ok, ci siamo. Allora, uh, benvenuti a tutti quanti, a chi è qui dal vivo e a chi ci ascolterà in differita. Questo è il, il secondo episodio di un format che mi sono inventato un po' a caso, um, che si chiama Intervista, con, Intervista Col Gamer. E l'obiettivo sarebbe semplicemente di parlare di giochi giochi di ruolo specificamente senza nessun, nessuna particolare agenda um, e in particolare far raccontare a ciascuno degli intervistati che non hanno alcuna qualifica per essere qui se non per il fatto che li conosco avevano voglia di venire a, a farsi registrare mentre parlano di sé um, in maniera che ciascuno di loro possa un po' raccontare la, la propria storia di giocatore e il mio obiettivo con questo programma è un pochino far vedere le, anche la diversità del um, gioco di ruolo come pratica um, al di fuori di tutte le varie um, divisioni che ci diamo l'uno all'altro. Con, uh, con, um, uh... Alessio, si sentono i click del tuo... Ah, line? scusami.
1: Comunque, buonasera a tutti. Sì.
0: <ride> se, se metti la um, cancellazione del rumore di telegram puoi continuare a usare il mouse senza, senza ah, ok
1: un secondo Un'azione. solo <ride> sì sì un attimo sentirete i miei click e poi spero di risolvere a breve comunque intanto sì grazie intanto a Claudio per avermi invitato e per me è un piacere essere qui
0: sì, l'introduzione si è un po' scombinata, comunque volevo dire Sì, ecco. oggi parliamo, oggi parliamo con uh, Alessio Persichetti, o detto anche Lord Persi, che è un tizio che ho conosciuto su Telegram, la sua qualifica è esattamente questa. Oltre uh, al battesimo, che è la mia seconda qualifica. Esatto. E, e adesso se vuoi parlare un po' di te ti, ti lascio fare i due minuti di, di spam. Uh, però comunque l'obiettivo appunto sarebbe di, di vedere in realtà come giochiamo, cosa giochiamo, quali sono le nostre storie come giocatori. Allora. allora, ecco.
1: Ok, eh, allora, grazie per avermi introdotto, appunto, eh, chi appunto frequenta la locanda del GDR più o meno mi conosce già, eh, sono quello fissato con eh, lo Cool in a Stance. però... Uh, per il resto, mh, più che altro, sono conosciuto anche per uh, il blog Deeper into the Dungeon che, uh, su cui scrivo in inglese e dove parlo di OSR e pubblico le mie idee e materiali. Sono il cost e arbitro sul canale Deeper into the Dungeon. Ehm, scusate, quello era il blog, il canale La Taverna di Noob. Dove portiamo live uh, i giochi semplicemente ci piacciono e intervistiamo un po' come uh, stai facendo tu ora con me, gente che troviamo interessante. E collaboro con l'Italian Translation Alliance, ovvero questo progetto no profit per portare regolamenti di giochi di ruolo in italiano. Quindi, questo è, diciamo, il mio profilo all'interno della comunità dei giocatori di ruolo. E sono famoso soprattutto, famoso, tra virgolette, diciamo, chi mi conosce mi conosce per questo.
0: Bene, allora, a me la la domanda con cui un po' comincio con tutti quanti Mm. è di raccontare come hai iniziato a giocare, quali, quali giochi ti hanno introdotto... Al, uh, una specie di, mi, di mini biografia, eh, eh,
1: qua <ride> incominciamo ad essere divertente perché
0: no. Io sfido chiunque a
1: sostanzialmente a categorizzare il mio primo gioco di ruolo, perché eh, sostanzialmente è un gioco di ruolo. Aspetta, ho iniziato con due giochi di ruolo inventati 5 minuti prima di metterci al tavolo. Quindi capirete già dal mio background uh, sostanzialmente perché mi piacciono regolamenti molto free form che lasciano molta uh, libertà all'arbitro. Cioè ovvero l'unica regola era la regola zero. E il primo di questi era appunto Living in the City, uh, dove appunto inventavo il mio amico Federico dove eravamo poveri in canna, quindi non ci potevamo permettere i manuali di Dungeons and Dragons 3.5 all'epoca, e appunto inventammo, avevamo solo un D20, e inventammo questo gioco chiamato Living Into The City, ovvero un fantasy creep spiel, eh, quindi quello che si direbbe oggi una specie di brownstein, ovvero si gioca la fiction senza alcun tipo di regole, e l'unica regola era tiravi il D20, se facevi sopra il 10, riuscivi nell'azione, sotto il 10 fallito. Cioè queste erano le uniche regole. E eh, l'altro gioco appunto, eh, creato per lo stesso motivo, eravamo poveri in canna e eh, i manuali di Dungeons Dragons arrivavano molto più in là, eh, fu Mercenari, che abbiamo giocato per ben tre anni eh, in una campagna. Eh, tra l'altro scusami Claudio ma mi arrivano le notifiche che alcuni vorrebbero entrare come fanno per uh, accedere oh, alla live... devono andare ah. su
0: t.me slash ranocchiella e poi c'è una chiamata Ok, c'è una chiamata di... Te- cioè c'è un canale vocale del, del, telegram, del canale di telegram e possono entrare, entrare così.
1: Sì e appunto eh, come stavo dicendo che tra l'altro quello che mi ha chiesto di entrare per ascoltare la nostra conversazione è uno dei giocatori sia di Living in the City e Mercenari quindi ecco il, abbiamo quindi un pezzo il, di
0: storia il primo gioco è qualcosa che avete fatto voi mentre questo sì, Mercenari eh, non, non ne ho mai sentito parlare quindi anche okay, quello, è no, l'abbiamo anche quello in,
1: esattamente come stavo okay. dicendo eh, come ho detto prima si inventa Living in the City abbiamo inventato Uh, questo regolamento chiamato Mercenari, quindi sostanzialmente, era un periodo in cui avevamo la PlayStation, eravamo tutti appassionati di uh, Metal Gear Solid, e, mm. mh, e poi c'era appunto quello che fu il master all'epoca uh, Germano che inventò che era fissato un Jacket Alliance, no? questo uh, RPG tattico di mercenari nel sud-est asiatico o nel Sud America, un ricordo, quindi ci sedemmo al tavolo e si creò in 5 minuti il regolamento. Si disse, guardate, vogliamo giocare eh, un'avventura a mercenari con i mecha, i super soldati geneticamente modificati che scoprono essere figli di, e eh, vogliamo far esplodere cose. Va bene, facciamo così. Prendiamo il regolamento Ring the City e lo strutturiamo aggiungendo eh, tre cose in cui sei bravo e ci aggiungi probabilmente il più uno. Ogni volta che uno faceva appunto 20 sul dado, faceva un tic o una crocetta accanto all'abilità, con 5 tic po- aumentava di più uno ulteriormente l'abilità. E questo era tutto il regolamento. Cioè il resto era letteralmente una roba freeform, dove eh, appunto il master decideva se avesse senso o no l'azione, ci faceva tirare il dado e decideva se appunto fosse un risultato on-off, Uh, riuscito o non riuscito Esattamente Questi sono i miei primi giochi giochi di ruolo Prego
0: uh, È molto interessante uh, Da un certo punto di vista uh, Allora hai, hai usato un po' di parole Non ho, non ho voglia di stare qui A, a fare il, um, uh, Quello che scompone Le termini usati dagli altri Sì, sì, prego. Uh, però è interessante Il tuo concetto di cos'è un gioco Freeform perché um, a mio parere, è un termine mo- abbastanza confuso, cioè che significa un po' di cose diverse per, per persone diverse. Uh, sì, però, è vero, prendiamolo, prendiamolo nella maniera in cui l'hai descritto tu. Cioè, stiamo parlando di giochi dove c'è una meccanica base di Ehi, puoi tirare un dado in certe situazioni. Però per il resto, fondamentalmente, risolvete le cose tramite un misto di. Um, capirvi a vicenda e comprendere a vicenda quando è il turno ciascuno di parlare e un, magari una comprensione vicendevole anche del, non so, dell'obiettivo estetico della giocata di questo gioco dato anche che vi conoscete abbastanza bene no? da quello che ho capito sì, cioè,
1: sì un... no, esattamente l'hai però... descritto bene
0: secondo me però la cosa interessante di quando um, qualcuno gioca un gioco dove dice ok, il GM ogni tanto decide quando farci tirare il dado Allora è molto facile uh, e m- molti in hanno fatto, fanno questo errore, errore di analizzare queste cose che secondo me è sbagliato cioè è molto facile dire ah, questa è la regola zero questo è m- il master pad- padrone decide tutto lui non stiamo giocando a niente questo secondo me non è vero cioè l'ho detto proprio come an- antitesi a quello che sto per dire secondo mm. me la domanda interessante quando le persone giocano così, è quando è che tiri e perché? Allora, chiaramente queste cose sono successe un sacco di anni fa. Esatto, cioè non mi ricordo le procedure. Però, dato che anche adesso comunque tu giochi, hai uno stile, giochi Giochi che dal punto di vista del testo sono lì per lasciarsi interpretare, per una una cultura di scrittura del testo, che è lì per lasciarsi interpretare, cioè parliamo di la cosiddetta OSR, che, uh, che vabbè, per chi non lo conosce è un movimento, adesso non voglio stare lì a fare le definizioni perché poi Francisco Pettigiani... Sì, arriva a Cimena tutte e due. Andate a leggere il blog di Francisco se volete le, le definizioni. Sì, la
1: Fumeria dei pensieri incompiuti, fa veramente un grande lavoro di divulgazione non solo sul suo blog sì. poi, ma anche con il podcast che ha cominciato, però... Non vuoi sì, fare sì, pubblicità
0: cu- no, ma giusto, Stavo per dirlo anche io, quindi se poi vi interessa tutto questo tema, se li gioco qua, uh, io direi, direi di andare a vedere lì. Però giusto per dare una piccola definizione per chi non, non, non segue chi non sa, uh, è una specie di movimento oppure un insieme di movimenti che è basato sulla reinterpretazione di alcuni principi di gioco che sono almeno dichiaratamente ripresi da quelli degli anni 70-80, anche se il fatto che questi principi di gioco esistessero in quella forma negli anni 70-80 è un pochino contesa, però comunque una delle cose fondamentali è questa idea che il testo del gioco non è un, un prodotto completo, ma che il gioco te lo fai tu mettendo insieme un po' di pezzi da varie fonti e ciascuno ha un po' il suo Frankenstein uh, di, di gioco di ruolo che è basato per le sue esigenze e quindi tutta la community è basata non tanto sul provvedere dei giochi completi ma del, dei pezzi che tu puoi inserire esatto cioè, io percepisco anche quando vai a vedere un gioco tra virgolette completo come, non so, che è ven- è almeno è venduto come completo come Uh, Ultraviolet Grasslands o Cairn anzi ne parlavano, parlavano ieri sul forum in realtà il testo ti lascia un macello di buchi che poi se tu a dover riempire um, è infatti
1: che è quello che in questa appunto sulla Lucana del GDR il tuo forum sono intervenuto apposta per argomentare sulla questione che poi eh, aggiungerei solo una piccola precisazione su quello che hai detto è la seguente eh, te quando compri un gioco, cioè che poi ora devo fare attenzione al linguaggio perché. Aspetta, perché io dovrei... non,
0: non l'ho, mi sono espresso in maniera completamente neutrale eh, su questa cosa. Eh. Non sto dicendo che okay, sia sì, sì. positivo o negativo. No, 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 no,
1: no. Eh, volevo solo, eh, diciamo, costruire su quello che hai detto e specificare una, tra virgolette, una virgola, ovvero eh, per chiarire un attimo la questione, eh, eh, non compri tanto un regolamento, un gioco, cioè, nel senso. Eh, Per esempio, compro un gioco e mi aspetto che il designer abbia impacchettato una certa esperienza e che le regole supportino quell'esperienza, di modo tale che mi risparmi di lavoro a costruirmi lo stesso, no? Cioè, eh, per esempio, se compro un... Mm, Prego.
0: Sta sta facendo fuori un tema bellissimo, voglio davvero parlare. No, no, però...
1: eh, Però... No, esatto, perché... Fino, un attimo. Nell'OSR, anche se compri un gioco, scarichi un gioco... Non scarichi un, di per sé un gioco completo, ma scarichi un framework per uno specifico tipo di gioco, che c'è una differenza su questo. È Come comprarsi il modellino, oppure comprarsi il kit e assemblarselo e magari personalizzarlo nel mentre.
0: Non sì, so se il, sono stato chiarissimo. Certo, il, il problema... Allora, prima di tutto, io, cioè, a me interessa principalmente parlare del gioco nella pratica. Mi interessa relativamente di meno certo. parlare di t- tutte le culture, come prendiamo i manuali, come li interpretiamo. Però è una cosa interessante, cioè, se, per esempio, come ne sto parlando adesso con te, come ne parlo con te, è una cosa produttiva. Il problema mm. quando si parla di queste cose è quando si comincia a fare un: um, no, ma secondo me deve essere così, o deve essere colà, deve essere così, deve essere colà. Perché tutti questi metodi. Cioè, allora, diamo un po' di definizioni alle parole come le uso io, non che devi usare nella maniera in cui le uso io. Mm, Però il sistema è le procedure che esistono effettivamente al tavolo, no? Mentre il testo del gioco, il manuale o i pezzi di testo del gioco sono delle istruzioni che tu usi per istanziare, (ride) in maniera informatica, comunque per generare, realizzare il tuo sistema al tuo tavolo no? bravissimo, bravissimo. Sì. secondo me guarda l'hai spesso benissimo però, le, le, sì le procedure che uh, um, sì. tu effettivamente usi al tavolo sono anche molto di pi- molte di più e molto più granularmente definite di quelle che tu scriveresti su un pezzo di carta um, però un sacco vanno non dette uh, e quindi poi quando qualcuno scrive un manuale è naturale chiedersi quanto devo scriverle? Quanto devo spiegarle con precisione? Quanto... Questa è una scelta pe- personale di chi scrive, ovvero che sono, ci sono dei, dei, dei vantaggi e dei disvantaggi nel fare tutte le cose, puoi scrivere un gioco che lascia tanto per sottointeso, puoi scrivere un gioco che lascia tanto per esplicito, um, e poi c'è anche la questione della la pedagogia del gioco stesso, Cioè co- non solo che ti spiega le procedure ma che te le insegna in maniera efficace, Però questo è un argomento un po' vasto, qui magari possiamo parlare più tardi. Eh sì, perché c'è anche. tante
1: cose nel um, mezzo.
0: Però la cosa dell'OSR uh, è che un sacco di cose non dette, da un certo punto di vista apprezzo um, il fatto che molti di voi sembrano essere davvero a contatto con l'estetica del gioco che vogliono giocare dal punto di vista proprio del... Vedi tutti sti artbook pini di roba. La, guarda, la, l'arte, le, le, la presentazione non è solo, per me, una, uno specchietto per le allodole, ma è un, um, cioè con, è un contenuto effettivo, no? Uh, secondo me, in questa parte qui c'è la parte di... Um, Prego, scopo. ...spirazione visuale, siete molto, molto messi bene. La cosa che poi questo sistema piecemeal, diciamo, a a, a pezze, tende a creare è che ci sono alcune cose, a volte anche fondamentali, che vanno quasi completamente non dette, e per questo le persone nuove che si approcciano fanno molta fatica a entrare in questo questo stile di gioco. Non so se sei d'accordo con quello che ho detto. No,
1: allora... Mm. Ah, hai messo un sacco di roba perché ci sono tre questioni sostanzialmente. Lo statuto oggetto-regolamento, quindi che cosa parliamo quando parliamo di un regolamento OSR? La questione pedagogica, cioè eh, trasmettere lo stile di gioco OSR, e la questione prodotto-estetica o immaginario, cioè il tipo di estetica che sostanzialmente uno implementa se vuole giocare un certo gioco o perlomeno l'ho intesa così però non mi è chiaro se intendi immaginario come eh, diciamo il codice estetico condiviso all'OSR, o estetica nel senso il tipo di arte e comunità artistica che poi accompagna il regolamento in termini di eh, produzione di immagini, impaginazione, eccetera, eccetera. Eh, mi chiarisco subito,
0: game... quando parlo di estetica mi riferisco letteralmente al giocare come un'attività estetica. Quindi um, è un uso un pochino meno, caso... un pochino meno colloquiale del termine. Mm. Cioè, non mi riferisco semplicemente all'aspetto visivo, ma in generale... Um... No, non so bene come... Uh, come eh, diciamo
1: l'immaginario che emerge al tavolo, cioè quello sì, che esatto, tutti cioè... sono sulla stessa onda quando si siedono e tirano i dadi, se
0: ho capito bene, no? Più o meno, sì, sì. Um, volevo tornare alla tua descrizione dei giochi che giocavi quando hai iniziato, e... mm. perché se andiamo per questa tangente... <ride> La cosa interessante, sì, sì. secondo me, è quando giochi in quella maniera lì, è quando tiri e perché. No? Ehm... Mm. Um... È una cosa che puoi, come dicevo prima, puoi o buttarla lì sul semplice di dire ah, il master decide, lui, sa, lui sa, ne sa meglio di me, oppure puoi, puoi metterla molto sul liquidante e dire ah, sì, il master è pad- padrone e non stiamo giocando a niente. E secondo me entrambe sono molto riduttive. A me interesserebbe sapere cosa ne pensi te, ma soprattutto pensando alla tua esperienza di gioco. Cioè, tu, sei dal lato giocatore, quando ti aspetti che... Dato che giochi pe- hai giocato per la maggior parte a giochi in cui è il GM a chiedere i tiri, giusto? Mm-hmm. Um, esatto. quando ti aspetti che un tiro venga chia- chiamato? Um, quando da GM ti aspetti di dover chiamare un tiro e quando no? E, e se magari fai riferimenti a tipo cose che ti sono successe sarebbe bellissimo. Uh, e soprattutto poi cosa ti aspetti che esca fuori, cioè quale-, quale-, quale ti aspetti sia il risultato del tiro, cioè... Vabbè, cominciamo con la prima parte, magari, perché stanno diventando... Allora, sì, sì, no, no, certo.
1: No, stai buttando un sacco di roba interessanti, ma pure ci vorrebbero quattro ore a sviscerare (ride) tutto. Però ne parliamo volentieri, cioè per quanto tempo tu voglia. Allora, inizio dalla mia esperienza di gioco concreta. Tecnicamente nessuno dei due è eh, sostanzialmente la mia di esperienza. Qual è stata quando giocavo Living in the City e Mercenari, che tra l'altro, tra parentesi... Stavo pensando anche poi di pubblicare su ICO riveduta e corretta in futuro, però chiudo la parentesi. Eh, la questione è, quando la fiction non mi non risponde al quesito? Cioè mi spiego. Eh, supponiamo, ecco, esempio gioco concreto, da mercenari, no? Quindi il regolamento usano giocare avventura Metal Gear Solid in Sud America. Era un gruppo di mercenari campagna sandbox, quindi iniziavi ogni sessione alla base e sceglievi fra varie missioni o ti creavi le tue missioni.
0: Uh, chi, chi giocavamo... Le missioni? Erano cose inventate dal no, GM? No, inventate sul
1: momento. Cioè, eh, si vedeva dove andava la fiction. Cioè, per esempio, eh, il GM si, cede- si sedeva e diceva, ok, io voglio rivedere una missione, che ne so, stealth, dove recuperate recuperato uno stagio, oppure voglio vedere eh, sostanzialmente eh, combattervi con altri mercenari, oppure eh, voglio vedervi conquistare questo pozzo presorolifero. Che vi va di fare? Uno poteva semplicemente dire faccio la quarta opzione, vado lì, o un altro. No, invece propongo questo. E poi in fiction eh, si risolveva la questione, ovvero si faceva il raduno alla base dei personaggi che discutevano eh, quali missioni intraprendere. Quindi si davano dei parametri di inizio per la fiction e si faceva tutto in maniera dialettica. Quindi si trovava il personaggio dicendo cosa e perché volesse fare quella missione e poi a maggioranza si decideva. Più che altro, il tiro di dado, eh, quando subentrava? Subentrava nel momento in cui la fiction non bastava a rispondere alla domanda. Esempio concreto. Il mio personaggio, Iro Suzuki, che era sostanzialmente un ninja, cioè erano del, delle robe trascissime, c'era cioè, l'Opsionico, il Ninja, il Cyborg, eh, il clone del super soldato famoso, eccetera, eccetera. Eh, per dire, era finito sopra una mina. Cioè, ora, è un esempio stupido, ma dove voglio andare a parare? Voglio andare a parare mm-hmm. sul fatto che lì, come lo decidi in fiction? Nel senso, ti ricordi quale me- piede hai messo lì? No, perché la fiction... Nel nostro dialogo, conversazione Non aveva generato sufficienti informazioni Per decidere se mi ero giocato Il piede destro o il piede sinistro Tiro Sopra il 10, gamba destra sopra Sotto il 10, gamba sinistra Hai, hai fatto 9 Ti è partito la gamba sinistra
0: Ma cioè, quindi... Non c'era neanche successo Il fallimento
1: Esattamente <ride> uh... cioè, Semplicemente si usava Il dato per quando La descrizione o la negoziazione concettuale eh, degli attori al tavolo non bastava per risolvere in maniera dialettica la conclusione di un'azione. Cioè, serve solo quando. eh, Io non mi piace mettere in questi termini, ma preferisco la chiarezza, diciamo, alla raffinatezza, quando eh, sostanzialmente la mia parola contro la tua: ho superato o non superato? Io dico di sì, tu dici di no. Eh, come stai praticamente eh, come lo stai decidendo tiro i dado infatti eh, roberto dalla chat mi dice stai scrivendo un fantasy che spiel lo so infatti credo aver iniziato prima ma non va bene Sì, l'avevo e... detto all'inizio che era più un fantasy queer spiel un gioco di ruolo mercenaria e,
0: e, allora bo... Chiaramente so che le etichette aiutano le persone a orientarsi, però è una cosa che, magari, è una cosa ah, che, che mi interessa uh, capire, cioè capisco, è, è, io ho capito cosa vuol dire, um, cioè, per, per chi non lo sa è una specie di, di stile di proto gioco di ruolo che è più vicino al wargame, uh, da quello che ho capito almeno. Sì,
1: posso aggiungere sostanzialmente che in realtà Free Krieg Spiel, non Fantasy Krieg Spiel è sostanzialmente, come mm. hai detto tu, un, un proto-gioco di ruolo timer. che, esatto, che si ispira a Braunstein, questo regolamento che poi eh, era stato poi uno spin-off di un altro gioco di addestramento per diplomatici e strategi, eh, strateghi mm. chiamato Strategos che David Wesley, uno dei appunto, protagonisti della scena Wargame eh, del Midwest trovò in una biblioteca del Minnesota e eh, provò a svilupparne una variante, tra virgolette, eh, specificatamente napoleonica, per giocare uno scenario, una cittadina dell'Austria della Germania prima dell'arrivo, eh, o de- non mi ricordo se francesi o prussiani, però non conta. Lì come David Wesley gestiva la situazione. Ognuno gli veniva affidato un ruolo. E poi semplicemente negoziano fra loro, eh, di nuovo viene a usare freeform, ma senza meccaniche che, particolari che determinassero azioni o guidassero o sostenessero questa conversazione. E poi l'arbitro interveniva solo se eh, appunto la fiction, la conversazione, aveva bisogno di terminare qualcosa che la semplice conversazione stessa non riusciva a determinare arbitrariamente. Per esempio, l'ufficiale veniva colpito, il sindaco della città riusciva a scappare con moglie e figli, col cavallo e i soldi della banca, prima che arrivassero i francesi, e così via. E questo poi, sostanzialmente, c'è un movimento, che è il Free Crick Spiel, che cerca di recuperare questo modo di giocare proto-RPG. Ecco, questo è un Free Crick Spiel. Poi, ovviamente... Sì, 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 lo... ho capito. Ecco.
0: Um, potrei provare a interpretare quello che hai detto e dire che nel momento in cui è chiaro a tutti quello che deve succedere um, non c'è il bisogno di utilizz- introdurre una meccanica di risoluzione o di... O di- tiene, esatto stai dicendo. esatto sì. non, non, non c'è neanche bisogno di porlo dal punto di vista del, del master dell'arbitro nel senso che la, la visione ti vorrei chiedere un'altra cosa l'esito di questi scenari era aperto o no? cioè nel senso quanto era aperto? nel senso, assoluto, del... in maniera totale cioè, cioè, voi potevate eh, anche completamente massacrarvi e morire è, già, è successo due volte cioè il mio personaggio è morto
1: in un'altra ha perso una gamba e uh, un altro ancora praticamente ha iniziato quello che si un pvp e abbiamo passato tutta la sessione a spararci addosso, invece di fare quello che l'arbitro o si aspettava in quella situazione. E l'arbitro mm. ci rispose semplicemente, vi divertite? Passiamo tutta la sessione a spararci addosso. Non c'era bisogno di eh, indirizzare verso l'idea iniziale di quando c'eravamo seduti fare una missione, oppure spendevamo tutto il giorno ad amministrare la base o fare accordi con i cartelli della droga locali per finanziare armi, munizioni o comprare mezzi pesanti eh, illegalmente dall'estero, perché ripeto era una campagna di mercenari in Sud America nel, mm. lotta- nel tipo
0: 2050-2060. Quindi c'erano anche delle cose che accadevano tra una um, missione e l'altra, diciamo, tra una... Certo.
1: Certo, cioè per dire Io mandavo all'epoca Avevo ancora il Nokia 3310 Scrivo un sms <ride> eh, Facciamo roleplay eh, Provo a comprare un ah, carro armato ora quindi Esatto poi, quindi la...
0: Vi accordavate Prima della sessione Tramite I messaggini sì, Ma quindi quando oh, arrivavate in sessione Lo scenario era pronto praticamente Allora
1: eh... Il, l'arbitro preparava lo scenario, però era aperto. Cioè, se sì, magari sì, quando dico
0: scenario sì, sì. mi riferisco esplicitamente a qualcosa di aperto senza esito, senza sì, storia. Sì, senza... Esattamente.
1: Per esempio, eh, oppure semplicemente era molto freeform. Magari alcuni chiedevano di fare cose nel mentre, altre persone ancora chiedevano esplicitamente di eh, se riuscivano a acquisire un carro armato prima della sessione l'arbitro ci pensava un attimo e diceva: appunto eh, sì, avete tot soldi nei conti correnti cifrati avete un contatto sì, ha senso che vi riusciate a procurare un carro armato prima della sessione pure no aspetta è un'arma particolare solo alcuni contatti ce l'hanno e voi non avete collegamenti con questi contatti la ruoliamo in sessione mm-hmm. Era una cosa veramente caotica, anarchica. Cioè, praticamente, Vincent D. Baker gli prenderebbe un infarto un doppio bypass. Se no, ma io non ho sta cosa... come
0: cosa... Voi avete già fatto queste battute su Vincent Baker e Ron Edwards La del... cosa più lontana... No, dal... sto scherzando, da... eh. Cioè la... che, ...che esista, quest, quest, questa cosa qui. Um, è, è, questo, è, volevo dire, magari to- torniamo... Um, Vorrei parlare di un po' di cose che sono state fuori prima, però vorrei concludere questo giro. L'altra domanda è: a te è mai è capitato di fare da arbitro per questi giochi qui?
1: Eh, in realtà no, perché io inizio a fare l'arbitro con Dungeons and Dragons 3.5 ed è lì che ho un trauma. Cioè, è sì. il, il, mio pr- il mio primo GDR, non quindi il mio proto GDR o free Crickspiel e per me è stato un trauma cioè o perlomeno è stato un trauma che io definisco positivo mi ha fatto capire cosa non non cerco in un gioco di ruolo che ripeto
0: (ride) abbiamo eh, un'esperienza molto simile no allora
1: (ride) allora, eh, posso specificare perché io metto le mani avanti Eh, quello che sto dicendo è una questione di gusto cioè eh, non voglio fare una questione normativa 3.5 3.5 fa schifo. 3.5 il migliore edizione, eccetera. Dico solo come hai detto tu: eh, incentriamo la conversazione sulla mia esperienza, quindi sul mio gusto personale. Non voglio esprimere eh, giudizi sulla meccanica, eccetera. Eccetera.
0: Hai ragione, Prego. però eh, non s- stare anche a dire a me la parola gusto non piace. Perché okay. eh, hai ragione su tutto: cioè, concentriamoci sulla tua esperienza e quello che voglio fare tranquillamente. Um, quando io o te esprimiamo um, un'opinione su d 3 perché abbiamo avuto una brutta esperienza con esso, um, non è che stiamo dicendo che il gioco fa schifo. Um, perché chiaramente ci sono legioni di persone che si divertono. Uh, ci no, sono no, le... infatti volevo un arrivare lì: di, volevo dire... Volevo giocano, dire. N- giocarci necessariamente non è un. Non è una. Non dice che, che il gioco funzioni, però, c- c- c'è chiaramente una grossa fetta di persone che ci gioca divertendosi. Quindi è, è, è inutile stare lì a fare il um, però, non voglio ridurre tutto a una questione di gusto perché uh, quando si riduce le cose a una questione di gusto uh, è, è un, un modo molto facile di liquidare una discussione potenzialmente. No, è vero, um, perché non si
1: argomenta perché uno dice: Mi cioè, piace, stai zitto, io... non, non argomenta, capito? Ho esatto, capito. Cioè, tutto.
0: Esatto, cioè non, 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 non è una cosa molto utile, anche perché io non, non cre- credo che quando poi parliamo di giochi di ruolo uh, molte cose che la gente dice no, è il mio gusto, è il tuo gusto, alla fine sono semplicemente dei modi di non parlare delle cose, cioè ah, dai, se parliamo di questa cosa litighiamo, quindi non ho uh, voglia di parlarne mentre secondo me è interessante, cioè comunque voglio sapere te come l'hai sperimentato e cosa ti è successo. Allora, allora sì, rendiamo chiaro, perché... l'obiettivo qua non è dire DD3 fa schifo, anche se a me non piace, anche se riconosco che alcuni elementi, uh, ne abbiamo di, parlato di DD3 molto nella puntata precedente, alcuni elementi chiaramente positivi, tra cui la personalizzazione dei personaggi, uh, però l'obiettivo qua non è di dire... Insomma, um, di mettersi a bastonare un gioco e a far sentire male le persone no, no, che No, è appunto, io volevo
1: dire questo, nel senso, io parlo nel perché non mi piace, poi rispetto chi si diverte con esso e comprendo perché può essere divertente qualcuno. Per esempio, Luca, il nostro, insomma, il mio host su la Terra Nine Noob, il canale Twitch in cui portiamo giochi e interviste, è, la so- è il suo gioco preferito. Perché? Perché Luca gli piace eh, le classi prestigio, gli piace avere un personaggio eroico, competente e gli piace giocare con il sistema. Cioè, Gli piace avere un sistema giocattoloso per creare il personaggio esattamente come vuole e avere praticamente un'esperienza eroica. E va benissimo, cioè, quindi sì, sì. Eh, rispetto assolutamente e capisco la razza di chi ci gioca. Quindi parlerò solo del perché non mi è piaciuto e per me è stato un trauma. Sì, certo. Allora, tieni un attimo presente i giochi con cui ho iniziato, tra virgolette, a ruolare, che in realtà erano proto RPG più che veri, GDR, come li intendiamo oggi, no? Mi ritrovo tre mattoni di roba dove letteralmente mi, po- mi mette una meccanica dei pa- che almeno all'epoca l'ho vissuta... Uh, sostanzialmente in questo modo, dei paletti per uh, sostanzialmente quella fiction. Ci cioè, dice: No, guarda, uh, hai questa meccanica, usala in questo modo. No, guarda, per decidere l'esito te devi usare specificatamente questa meccanica. Quindi mi sono ritrovato come dungeon master soffocato perché ho cercato di rincollare questa fiction che ero abituato a creare. So che non ti piace il termine freeform in maniera spontanea, sì. eh, come regole: cioè le, era come se io cercassi di infilare le pagine di un libro incollandolo dentro la copertina e senza riuscirci. Se sì, mi permetti, è una metafora.
0: Proprio particolarissima di Dd 3.5. Che anche se non tutti giocano così, c'è un assunto implicito nel, quando leggi il manuale che se qualcosa non è esplicitamente dichiarato su un talento o sotto tua schede, non esiste,
1: no? Esatto, um, che, esatto che almeno è come l'avevamo prima noi.
0: Molte persone che ci giocano tanto, uh, cominciano a prenderlo come un assunto base del gioco di ruolo, dato che è così diffuso, poi quando giocano altri giochi che definiscono meno cose, fanno, ma io come faccio a fare questa cosa? Dov'è che la scrivo? e fanno un po' fatica a uscire da questa cosa e però quello che vorrei dire su questa cosa qui è che è assolutamente minoritario come gioco è assolutamente Mm. minoritario non solo tra tutti i giochi di ruolo ma tra tutti i D&D è assolutamente minoritario nell'avere questa caratteristica prego, continuo no, concordo
1: no, no, ma eh, hai espresso un altro punto che concordo Qual era il mio problema? Che come vedi poi io ho una memoria che fa schifo, cioè quindi a me ricordarmi regole, talenti, eh, per me è molto pesante. Quindi già intuisci perché poi vado su OSR. però eh, a parte praticamente il foreshadowing, torniamo alla questione 3.5. A un certo punto, sostanzialmente, chi è che diventa Dungeon Master? E lì diventa un problema non di regolamento ma di contratto sociale quello è sa le regole quindi nella mia esperienza viene delegittimato chi non conosce le regole cioè almeno nell'esperienza del contratto sociale che qui ora divido 3.5 dal contratto sociale all'epoca non me ne rendevo conto perché ero un ragazzino non avevo coscienza che ho oggi del medium e dei miei gusti e quindi dicevo sì, non sono praticamente un buon DM perché non conosco le regole e quindi sostanzialmente poi alla fine si crea una situazione in cui la gente sostanzialmente giocava per le build ora è chiaro eravamo ragazzini poi abbiamo cambiato anche noi gusti quindi il mio dm poi dell'epoca ha cambiato prospettiva e interessi e oggi gioca giochi diversi però all'epoca eh, sostanzialmente veniva eh, sottolineato e per un buon dm dovevi conoscere necessariamente le regole. Per uh, sostanzialmente essere un buon giocatore, dovevi conoscere le build e trovare i loophole nel sistema. Che capisci? Venendo da un'esperienza molto freeform e fiction first, permettimi il termine un po' casereccio, oh no. per me era so... <ride> eh sì, lo so, lo so che è carico di uh, significato, è terreno di conflitto, però non trovo termine migliore, quindi
0: perdonami, no, ma Claudio. Se... Come, ti, come ti senti di esprimere? Tanto è... No, perché non vorrei dire Cassone. No, vorrei... va bene, ma il tuo linguaggio che stiamo ascoltando quindi va, va benissimo. <ride> solo che sì, si è fa esatto. venire dei flashback del Vietnam.
1: <ride> sì. sì, lo so, lo so, me ne rendo conto, però oh, mi prendo il rischio. Eh, mi annoio profondamente cioè, a giocare di ruolo, ok? Però va detto che eh, rinforza però un assunto che avevo già sperimentato nel eh, quello che definirei il proto-RPG, no? mercenari e living in the city. L'esperienza sandbox. Cioè, eh, nessuno al tavolo si siede eh, aspettando di seguire una storia. Letteralmente, ci sediamo e vediamo che succede. Si parte, siete in una città, che fate? E chiediamo, c'è un re... Uh, qual è l'economia del posto E facciamo cose random E emerge Praticamente un contesto Dei conflitti uh, Direttamente facendo cose Quindi il DM uh. Non si sente eh, Ok c'era questo aspetto di Quello bravo e quello che conosce le regole Quello bravo è sostanzialmente Il, uh, il giocatore bravo Che conosce le build Ma uh, c'era anche l'assunto D&D lo giochiamo solo sandbox, non esiste una roba come trama. Cioè, nel senso, trama prestabilita, intendo, o railroad. E questo, mm. infatti, quindi da una parte mi sentivo sostanzialmente molto... Eh, che non potevo esprimermi o divertirmi come volevo, perché poi entrava in gioco la fallacia kick. no? Nel senso, sì, ok, meglio un gioco che non mi piace, ma giocare piuttosto che non giocare. Che è un po il è, è,
0: è una triste realtà. Ma nel gioco di ruolo in generale, um, se, se mi permetti di aggiungere qualcosa, perché. Sì, um, prego. Molte persone, nella mia esperienza, sono innamorate con l'idea del giocare di ruolo um, anche per una questione: o perché hanno un'attrazione naturale verso questo medium, o perché um, magari hanno questa idea hanno ricevuto la pop culture di che cos'è giocare di ruolo e vogliono partecipare in qualche maniera però effettivamente stabilire un'esperienza di gioco dove il gioco di ruolo sta semplicemente esistendo e andando avanti è già difficile di per sé no? cioè Mm avere delle persone a un tavolo che si parlano e in qualche maniera fanno avvenire delle cose è già difficile di per sé molte persone si fermano lì, uh, magari anche accontentandosi, no? come stai dicendo tu, che è una cosa che secondo me non gli fa molto bene. Eh, uh, infatti, però...
1: perché poi la cosa è degenerata, perché poi siamo entrati, uh, e lì, ammetto, è stata colpa mia, nel senso, uh, nel... sono stato io a non avere un atteggiamento molto maturo, uh, dove sostanzialmente uh, ho una... in quel momento incomincio ad avere un atteggiamento passivo-aggressivo perché critico il DM sul fatto che eh, non vince chi ha inventiva, non vince chi ha creatività, come eravamo abituati eh, sostanzialmente con il proto-RPG, bensì chi conosce il sistema. Cioè, tu potresti essere un emerito coglione se ti fai la build seguendo pure una guida su internet, ora sto semplificando, ma ci sono state persone che l'hanno fatto, Uh, sostanzialmente uh, hai un'esperienza soddisfacente di chi magari come me non conosceva bene le regole, non conosceva i talenti, non conosceva le sinergie, però aveva fantasia. Per esempio, io avevo un'idea e il DM mi diceva: Tirami un dato, uno eh, mi spiace fallimento critico. Anche se dal punto di vista della fiction, uh, cioè aveva ecco. senso quello che stavo facendo, cioè capisci? Quindi, mi sentivo schizofrenico esatto. perché. Avevo una fiction, un argomento logico per spiegare perché aveva una certa degree di successo, e poi una meccanica si metteva in mezzo, che poi credo eh, sia un'esperienza comune a molti che poi preferiscono giochi non trad oppure OSR. Però ci arriviamo successivamente. Oh, due cose da mi... mi
0: hai appena risposto a una delle domande che ti ho fatto prima. Cioè, questo è un esempio di qualcuno che ti ha chiesto un tiro... Mm-hmm. Che non volevi, fondamentalmente, che non, non esatto. era appropriato. Secondo te, allora, allora bisog- è interessante vedere perché poi bisognerebbe vedere la situazione se non è che ho bisog- voglia di discutere. Eh, una... oh, cioè, eh, nel senso, parliamo di se vent'anni fa, cioè... quindi, se effettivamente era il gioco che prescriveva di tirare, cioè il testo prescriveva di tirare in quel contesto oppure era il giudizio del game master che diceva di tirare in quel momento. Ma il giudizio è stato guidato da principi con i quali non eri d'accordo.
1: Eh, credo ehm, non te, voglio credo... che rispondi
0: perché è chiaro, è chiaro che non, non, non lo sai non te lo allora, ricordi, però... no no allora prova eh, a rispondere però. Eh, eh, però ah ok va bene, um, beh prego volevo dire un'altra cosa però vai avanti
1: no allora poi semplicemente lo rispondo dicendo che dai que- e frammenti che mi ricordo eh, era la terza opzione cioè nel senso lui pensava di seguire il, il manuale e non gliene faccio neanche una colpa perché magari l'avrò fatto anch'io quando provai a fare il DM eh, mi chiese un tiro dove effettivamente poi la meccanica ci ha spinto fuori dalla, in maniera... Con, ci ha imposto un risultato di fiction controintuitivo rispetto al buonsenso e lì veramente a un certo punto eh, c'è stata tutta una serie di conflitti che poi provo ho provato a risolvere proponendo eh, giochi eh, non tradizionali quindi portai... Eh, non cedere al sonno e Polaris di Janus Design, ok, Bello. Eh, però furono rigettati praticamente subito, cioè mi chiesero dove sono i talenti e lì mi cascarono
0: cioè, <ride> esattamente braccia, la stessa cosa che ti ho detto, eh... detto prima. Eh, purtroppo sì, e io guarda, questa caratteristica di D&D 3.5 faccio fatica a vederla in maniera positiva questa caratteristica in particolare, non il fatto che abbia i talenti, uh, quello funziona anche molto bene, anzi è una delle cose il sistema dei talenti di Nd3.5 è una delle cose migliori che ha uh, però il fatto che per gli impliciti stessi dati dal regolamento è chiaro che non tutti i gruppi giocano così ma ci sono degli impliciti molto forti in come è scritto, per fare qualcosa devi avere un talento che la giustifica altrimenti non esiste Ed è una cosa che non è vera in nessun altro gioco di ruolo, e a mio parere crea un'ansia molto forte nel nel provare altre cose che funzionano in maniera maniera diversa. Magari qualcuno è in disaccordo, però capisco tutti i vantaggi che porta questo sistema, perché specialmente se io ho tipo un miglioramento del mio personaggio e lo scrivo sulla scheda con un talento, cioè una meccanica specifica, e dopo, in una missione, in un'avventura, la uso e mi sento, ah, cacchio, guarda, questo è quello, io sono migliorato l'altra volta. Adesso, guarda il mio talento, effettivamente, le meccaniche sono cambiate, è una cosa molto figa, quindi non è che sto dicendo che questo non sia eh, No, no, certo, ma... sia positivo. Eh... Però da questo effetto che, secondo me, all- alla lunga è negativo, soprattutto se le persone giocano solo di Andi 3.5 o derivati per molto tempo però aspetta, ecco, volevo poi... tornare su una cosa sì, che hai detto me. prima um, l'altra cosa interessante um... cazzo mi sono perso <ride> um, ti avevo commentato uh, la cosa del tiro ma subito dopo avevi detto qualcos'altro sì dopo... allora
1: che mi avevi chiesto se era il regolamento di messo in mezzo o il cattivo giudizio del Dungeon Master questa era la domanda e ti ho ah, risposto come, come entrambi
0: Ci sono, ci sono Io ho notato che molte persone Che hanno um, Avuto esperienze Dello stesso tipo tuo mm-hmm. Tantissime persone Cioè dell'usare uh, Dell'usare Un sistema Specialmente uno con molte regole Come il D&D 3 Che li frustrava E non faceva per loro mm. um, sviluppano questa inter- questo internalizzato, um, questo internalizzato internalizzata sfiducia verso le regole, no? Mm. Um, cioè si esprime in una maniera simile a quella che dice tipo direi, a free noi non usiamo regole, ma no, ma no, è tutto tramite, è solo ruolare, no? Eh, questo a mio parere nasconde un pochino... Le, um, l'effettiva realtà di quello che poi succede perché voi per poter avere una conversazione cioè il gioco di ruolo fondamentalmente cos'è una conversazione su dei fatti che stanno avvenendo per poter avere una conversazione e poter stabilire che alcune cose accadono come minimo devi avere una maniera di capire quando qualcosa che hai detto effettivamente è avvenuto perché non esiste che tutti quanti, qualunque cosa dicono è vero Mm e e, e questo esiste nella realtà se lo osservi, anche quando uno dice non uso le regole che poi magari uno non vuole scriverlo è un altro conto e lo lo vedo tanto nella comunità OSR questo tipo di di linguaggio, che a mio parere non è molto produttivo anche se l'atteggiamento del non voler scrivere le cose sui testi non è necessariamente sbagliato Um, cioè una cosa che secondo me blocca un pochino le persone dal tentare di analizzare un, po- un pochino di più le loro giocate non tutti quanti mm. eh. però è un, è un tipo di linguaggio un po controproducente secondo me non è che ti sto facendo le bastonate dicendo di non usarlo è solo no no
1: eh, anzi, l'ho, trovata mi anche... cosa,
0: l'ho trovata questa cosa in tutte le comunità cioè ne- nessuna esclusa compresa quella dei giocatori indie Uh, che, che dicono di voler seguire tutte le regole del manuale uh, precise come sono scritte um, perché appunto se sei um, sei un'esperienza molto forte di appunto incontrare delle regole che sono controproducenti che non ti fanno divertire cominci a mm-hmm. dire no vabbè ma le regole non servono um, il che da un certo punto di vista è vero nel senso che se tu le togli ti um, rimuovi il problema Però quando tu ti metti a giocare in maniera produttiva e ti diverti, stai effettivamente usando qualche tipo di procedura. E quella, secondo me, è la parte interessante. Che qualcuno le voglia scrivere o meno su un testo, no? No, no, certo, guarda, è interessantissimo lo che dici, perché poi
1: sviamo un attimo dalla mia esperienza biografica, andiamo un attimo sul punto che hai fatto. In realtà... Concordo con quello che hai detto, cioè nel senso, più che regole, io però farei... Ora, non so se poi la distinzione può essere molto utile fra le regole e il ruling, no? Cioè che poi è un mantra dell'OSR. Cioè noi ti diamo... cioè il designer OSR ti dà uno scheletro, ti dà dei toolkit, e poi invece di... Mm, anzi, ti spiace se la metto in altri termini, quindi faccio un attimo rewind. Parla come
0: come ti Eh, senti. Perché vorrei fare
1: sì sì vorrei eh, costruire un argomento ma eh, diciamo è più una roba eh, che penso al momento allora qual è la, l'esperienza media no? ti compri il gioco per una serie o un contratto sociale o perché eh, come noi da ragazzini avevate un soldo in canna e allora questo passava al convento eccetera c'erano delle cose che ti piacevano ma altre che non ti, magari non apprezzavi quel regolamento Cosa facevi? Smontavi i pezzi che non ti piacevano o gli edulcoravi con un house rule. Quindi facevi sostanzialmente un doppio lavoro. Smontavi e rimontavi. Uh-huh. Ora, nell'SR eh, qual è l'assunto implicito? Ti evito di praticamente farlo due volte. Ti do direttamente i pezzi, quindi decidi te la scatola dei pezzi che preferisci, quindi il regolamento e poi ci costruisci in base ai tuoi gusti, ai base dei gusti al tuo tavolo, l'esperienza che vuoi. Cioè, è chiaro che poi l'esperienza quale è dell'OSR? Problem solving, esplorazione, eh, avventure, letalità. Quindi è chiaro che non ti può offrire una roba come cuori di mostro, ma non è neanche lo scopo. Quello che effettivamente poi i regolamenti OSR eh, fanno è, per chi gli piace un'esperienza più basata sull'esplorazione di un mondo, Esperienze sandbox, problem solving, eccetera, eccetera, e eh, creatività del giocatore prima delle meccaniche della scheda. Allora ti offro, guarda, ti risparmio una fatica. Questi sono i pezzi costruisci del regolamento in modo tale Mm. che non devi comprare una roba e poi cercarla di adattare nella forma che vuoi tu, semplicemente. È questo. Poi, come succede questo? Con il cosiddetto o credi the house rules oppure eh, con il ruling, che credo sia una cosa assimilabile alle procedure che hai detto. Cioè, eh, magari io non lo scrivo sul manuale, ok? Però implicitamente accettiamo quella procedura per risolvere alcune situazioni di fiction. Uh-huh. Eh, quindi, allora, non è, non è vero che in un certo senso siamo, noi siamo contro le regole o questo tipo di persona che ha avuto un percorso simile al mio è eh, scettico verso l'applicazione della, eh, della regola. Semplicemente eh, preferiamo un altro approccio che è quello di creare una procedura flessibile. Implicita che più o meno va bene a tutti e rispettiamo quindi ci dà una mm. linea guida ma non ci strozza o ci forza. Eh, spero di aver detto qualcosa. No, no, ti, che sei senso. Bene.
0: ti sei espresso bene? Um, secondo me è una cosa molto interessante, nel senso che chiaramente ha dei vantaggi. Secondo me il grande svantaggio di questo approccio è che um, sono, sono, sono due: che, che um, non è, è molto meno in grado di comunicare a qualcuno uh, un nuovo modo di fare le cose cioè la maggior parte delle persone che si approcciano a questo tipo di build your own bear no? Um, um, hanno già in testa come funziona un gioco di ruolo per loro e semplicemente mettono insieme le cose um, non c'è niente di male in fare ciò se per loro questo funziona ma è molto più complesso comunicare um, in questa maniera a qualcuno modo, modi diversi di giocare e il secondo, la seconda cosa che crea, e quindi le persone tendono a condividere pezzettini di sistema e hey, se ti interessa usalo nelle tue campagne oppure no um, ma faticano a comunicare qual è il filo conduttore di questo, perché ho voluto creare questa cosa dov'è che entra nella mia, nella mia campagna, nella mia giocata questa regola che ho creato um, e la seconda cosa è che ho visto, un, vedo un sacco di conversazioni, in questo l- non, è, non è l'unico l- l- l'ambiente USR, assolutamente, anzi quasi tutte le conversazioni di GDR f- vanno avanti così, um, dove due persone che hanno due concetti molto diversi di come si gioca a quel gioco lì o con quelle cose s- parlano, usano le stesse parole e non si stanno parlando. Cioè, stanno comunicando eh, le cose e ciascuno sente quello che vuole sentire e dice quello che pensa di stare parlando. E questo è, un, è una cosa complicatissima da, da superare: per questo rompo sempre i coglioni su usare le parole, eh, così, cosa, ma non che voglia fare il bacchettone. È che secondo me, tipo, se tu dici faccio un sandbox, no? Come hai detto mm-hmm. prima, io magari. Dato che cosa conosco, intendiamo? Ho con, dato che ti conosco un po', ho parlato con te qualche volta, comincio a capire quello che intendi. Ma se dici faccio un set cioè, per, per... significa 8.000 cose diverse però. Per, no, um, guarda,
1: hai colto che 8. poi 8.000 persone ehm, diverse. Sai cosa, Claudio? Perché non è un problema solo il gioco di ruolo, è il problema di internet, è il problema della comunicazione umana. Cioè, Pensiamo di eh, usare il gioco di ruolo, ruolo sono...
0: Eh sì, allora, mh, P- perché sono delle d- esperienze private, uh, intime, e che cerchi di universalizzare. Difficili da osservare dall'esterno No? Uh, mentre sì, okay. se io ti parlo di un aereo È vero che posso capirmi Posso confondermi Due ingegneri di due paesi diversi Possono confondere il gergo tecnico Ma una volta che fanno le misurazioni mm. Le misurazioni sono quelle um, Persino i musicisti Che forse è la cosa più vicina Al gioco di ruolo che io penso esista uh, Puoi sempre metterti lì E ascoltare la musica Um, mentre quando tu uh, non, non sempre, però soffre un po' dello stesso problema perché non, non senti quello che lui sentiva internamente quando ha suonato. Okay. Però um, uh, quando anche se tu registri una sessione non sei davvero in grado di vedere cioè senti quello che dicono le persone, ma non sei in grado di vedere nella loro testa che cosa stavano proiettando. No, Quindi è molto complesso parlare di GDR. È vero che è un problema generale, però è molto esacerbato, secondo me. Um, però adesso che siamo attorno all- all'ora, volevo chiedere a quelli che ci stanno ascoltando dal vivo se avevano qualche domanda da farti, se vogliono alzare la mano c'è una funzione di Telegram dove possono um, fare sì, prego, il, dove possono chiedere la parola, se, 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 se Davos è sicuramente troppo boomer. Sì, per trovare, poi, però...
1: no, no, magari vorrei sentire se qualcuno... perché poi magari avrò detto qualche esattezza su Braunstein o i Free Crash PL. quindi se qualcuno magari mi corregge nelle esattezze, beh venga.
0: No, non c'è nessuno che alza la, la mano. Sembra, quindi, sì, sembra adesso...
1: quasi nei seminari non universitari, dove... Uh, ehm... Ah no, ecco, eh, Daniele, no, Daniele no, ecco. Un
0: sacco di persone hanno voluto parlare, quindi... Um... Sì, prego. Parla pure, Daniele. Ah, Daniele ti ho dato la parola mi sa che Sto sei parlando. ancora mutato certo, ah, ecco
1: certo. allora ehm, buonasera Alessio buonasera Aranotto Ciao. Eh, volevo fare una domanda ad Alessio appunto prego prego eh, volevo chiederti se negli ultimi mesi o nelle ultime settimane ehm, insomma un supplemento un'avventura o un gioco SR
0: che hai letto, che ti ha colpito che consigli e perché insomma
1: eh, bella domanda
0: um, Ottima domanda Anche Allora, in
1: realtà, so. no, in realtà è un gioco old school eh, non tanto SR e devo ringraziare appunto eh, Roberto Bisceglia con cui collaboro per avermi fatto conoscere Traveler, in particolare Traveler del 1977 cioè quindi eh, uno di per giocare old school magari essere interessante dare un'occhiata perché secondo me ha delle meccaniche molto eleganti. e eh, secondo me anche Mark Miller, l'autore del gioco, se va a vederti anche le interviste o gli interventi che fa le Con ha delle perle di saggezza sul design del perché giochiamo che eh, sono sorpreso che non se ne discuta molto di più. Quindi uno allora è... Eh, aspetta, perché parlare. poi aspetta, Dai. perché e poi soprattutto un altro gioco che consiglio sempre molto, SR eh, Whitehack, che eh, mi sta piacendo molto, tant'è che nella campagna che portiamo eh, che abbiamo iniziato ieri di scatola bianca, il retroclone di Originals Dungeons and Dragons che abbiamo tradotto. Sto letteralmente prendendo pezzi di White Hack. E inserendoli praticamente in OBD del 74 perché lo consiglio perché si eh, distingue da altri regolamenti per eh, perché non ha classi archetipi personalizzabili con tag un po alla fate ora sto semplificando però per intenderci e prende altre meccaniche fresche da magari anche giochi o cugini, o giochi cugini contemporanei come quinta edizione per esempio vantaggi e svantaggi, uh, riesce a rendere alcuni trope come per esempio la magia pericolosa in termini meccanici, quindi spiegando come il tuo tag ti permette di fare cose, o il tuo archetipo ti permette di fare cose, e l'abito decide un costo in termini di punti ferita, sul perché ti costa così tanto, per esempio stai cercando di giocare un demone, rischierei anche di morire sul colpo cercando di farlo, Proverai a scassionare la porta con la magia, magari due punti ferita, eccetera, eccetera. Quindi è un gioco che mi sorprende per eleganza, perché ti permette di eh, implementare in maniera meccanica fiction con il sistema dei tag, per esempio, eh, Ranger dei Boschi, lo metti tra virgolette come tag, eh, in realtà si chiamano comunità, ma per semplificare preferirei il termine tag, a destrezza. Quando fai qualcosa, regalo a destrezza, e eh, e, eh, legato anche a quel tag, allora hai un vantaggio. Quindi in maniera molto semplice e elegante riesce a coniugare eh, certe meccaniche OSR. Con eh, poi eh, io vorrei dire aspetti narrativi, ma non riesco a trovare un vocabolario, anche perché non sono esperto, magari come te, Claudio, di eh, teoria del gioco di ruolo. Però
0: non so se sei esperto no no nel senso con i temi narrativi probabilmente ti stai riferendo a delle meccaniche che hanno dei punti dei punti di contatto più sul qualitativi sull'immaginato piuttosto che semplicemente numerici esatto esattamente
1: Cioè, te hai il vantaggio perché te sei un ranger dei boss che quella regione conosci. Te sei un... Hai un vantaggio a lanciare con l'arco perché sei un ranger e fin da ragazzino quando ti hanno arruolato nei ranger ti hanno messo prima un arco tra le mani e poi ti hanno insegnato a camminare. Quindi hai una All meccanica on. semplice per portare nel problem solving e nell'abilità del giocatore un aspetto narrativo del personaggio. Questo... Mi piace Y-Tech.
0: Um, ti volevo chiedere, hai usato un po' di volte questa parola elegante e mi interessa mm. perché è una cosa importante, quando qualcuno dice che qualcosa è elegante di solito è un complimento molto alto. Uh, quindi mi interessava in realtà chiederti, um, magari relativo a Travel, del quale non hai parlato, um, oh. che cosa... Cosa ti piace di questo gioco? Ma in maniera abbastanza precisa. Cioè, la parte interessante secondo okay. me è: cioè, quando giochi a questo gioco, c'è, c'è un momento in cui dici e è capito di dire cazzo, sono proprio contento di stare giocare a questo gioco e non un altro, no? Sì. E, e cosa è successo in quel momento lì, no? E Queste, secondo me, è un, queste memorie qua sono, sono le parti più importanti. Che poi è il modo di far interessare gli altri anche a giocare ai giochi, no?
1: No allora, certo cose. Io, uh... scusa,
0: finisco Dico una cosa e poi ti faccio rispondere Finisco spesso per uh, Mi pento poi di questo Perché convinco la gente a giocare a Dungeon World Raccontando la storia del nano Che cadeva per il pozzo Dove abbiamo innescato tutte le mosse base E poi la gente non capita Perché il gioco non è così bello No <ride> vabbè <ride> eh, Allora, allora mi
1: mi non prez... colpa No è vero, Prego, è vero. comunque allora, mh, amm- ammetto che stiamo giocando Sefius Engine, quindi praticamente l'edizione Mungos, la prima, di tra- di, uh, l'edizione, la prima edizione pubblicata da Mungos in licenza di Traveler, che però è molto vicina nello spirito al Classic Traveler. Quindi okay, le, le differenze ci sono... Cepheus,
0: più... Cepheus sì, Engine. le
1: meccaniche sono eh, quasi le stesse, quindi cambia ci sono più professioni, eccetera. E cosa intendo io per elegante? Una meccanica semplice che io posso spiegare anche a un bambino, quindi no, poco da, che è facile da ricordare. E col minor numero di tiri possibile, nella maniera più intuitiva, ovvia e banale, mi dice che succede in fiction.
0: Digiamo io faccio qualcosa dove il rapporto tra impatto e carico cognitivo dal parte del è massimizzato sì, sì. Esa- esattamente ecco,
1: grazie per avermi fornito una definizione, la farò mio perché mi piace come l'hai posta ho oh, rubato sarà... uso... il
0: gergo degli UX designer
1: no no, allora esattamente questo per me è elegante quando parlo da meccanico un gioco di ruolo Cioè, quindi la uso in questi termini uh, quindi Tornando al discorso, raccomando y per la questione degli archetipi personalizzabili con i tag e il vantaggio-svantaggio. E Traveler perché, la mecha- perché sostanzialmente è una sola meccanica che ci fai tutto e il sistema di generazione dei personaggi è la cosa più figa che abbia visto un gioco di ruolo. E allora, magari non è la roba più generale, però è... Mh, cioè, crei fiction facendo la scheda, con, usando la stessa meccanica più volte, e hai un personaggio completo, con una storia, con delle esperienze, delle competenze, eh, semplicemente tirando sempre due di sei dadi, e eh, aggiungendo delle caratteristiche e vedendo che succede. E, e per la maggior penso...
0: parte casuale? È, è semi-casuale,
1: l'esperto è Roberto, quindi spero non non mi ammazzi di botte poi in privato se sbaglio qualcosa, però eh, Roberto perdonami in anticipo, so che sei tu il guru e sto veramente facendo, sarò un cane a raccontare Traveler, ma per chi vuole abbiamo fatto la, lo speciale con Rob eh, sulla taverna Inub, che penso l'avevo mm. anche passato un po' di tempo fa, e sostanzialmente qual è? Tiri, due di sei e determini le sei, sette caratteristiche, la settima è la psionica, se nella tua campagna ci sono psionici, perché Travel è un toolkit per giocare eh, giochi di fantascienza, più che un gioco in sé. Cioè, Mark Miller l'ha detto, io ho creato questo regolamento per essere un toolkit, perché non penso di essere più intelligente dei giocatori che lo utilizzano, e non mi uh-huh. sento di essere qualcuno per dire come dovrebbero giocare o in che, cam- che campagna fare, ok? E appunto, ha confermato Roberto in eh, chat. Dice preferisco perché... dare un
0: toolkit. Ha
1: cioè, confermato Roberto in chat che, che la
0: generazione è semi casuale. Uh, ha confermato Roberto in chat che la generazione del personaggio è semi casuale, come hai detto tu. Mi stavi dicendo. Um, la, la cosa su cui ti volevo far tornare è questo momento mentre stai giocando, dove dici: Cavolo, sono contento di star Stare giocando a questo gioco. Secondo me, tutti i giochi nel quale siamo così ispirati c'è un momento del genere. Non so se sei d'accordo, però volevo. Sì, se ci no... puoi raccontare qualche storia che hai vissuto con Traveler che può ispirare. Gli altri a dare un'occhiata, più che stare, cioè, che è comunque interessante elencare le qualità tecniche del gioco.
1: Sì, sì, allora, eh, esperienze. Allora, mh, esperienze ne ho fatto ancora poca perché con Roberto abbiamo iniziato da poco la campagna, uh-huh. però hai presente quei giochi in cui le leggi e dici: Cacchio, è una figata. Poi uh-huh. eh, giochi una sessione, magari non giochi tutto il regolamento a vedere meccaniche essenziali e dici: Cacchio, mi piace parecchio. Eh, perché, allora, innanzitutto, ancora prima di giocare, la creazione del personaggio, che è semi-casuale. Ovvero, eh, uno tira due dadi a sé facce per tutte le caratteristiche, e poi uno, in base al mondo che sta giocando, decide se introdurre anche la settima caratteristica, la psionica, e poi si ritrova a 18 anni. Eh, quindi il personaggio, durante la creazione, inizia che ha 18 anni, Alcune eh, abilità date dal mondo di provenienza, per esempio se sei nato e cresciuto in una colonia mineraria su un asteroide avrai familiarità con eh, le tute pressurizzate, eccetera, eccetera. Se sei nato su un pianeta acquatico saprai bene o male i rudimenti della navigazione? E eh, appunto lì uno si sceglie la carriera, ovvero ci sono varie carriere che nel Traveler Classico per lo più sono eh, militari perché il tipo di eh, racconti di fantascienza eh, che ispirarono Mark Miller per il regolamento erano principalmente eh, storie fantascienza in cui soldati veterani poi venivano sbattuti eh, dopo anni di servizio su un pianeta lontano, anni luce dalla Terra e dove mm-hmm. sbarcare il lunario. Quindi, però o male, hai robe come il marine, l'ex di fanteria, il pilota, lo scout esploratore i pianeti, il mercante, o il ramingo, cioè quello che senza lavoro fisso va da un pianeta all'altro. C'è un po' alla Firefly, per chi conoscesse la serie.
0: Quindi uno incomincia... Scusa, faccio una battuta. <ride> Ma se um, tiri e salta fuori che hai respirato il carbone nelle miniere quando avevi 11 anni, okay. puoi morire no, prima senso. di
1: iniziare a giocare. Sì, esattamente, esattamente. Traveler è famoso perché a volte devi trashare un personaggio, tiri, fallisci il tiro, perché fai un tiro <ride> per vedere se riesci a entrare nella carriera.
0: Eh, ah. Soprattutto
1: se tu lo ci riesca. Ottieni le abilità eh, tipiche di quella carriera può essere mm, eh, competenze armi da fuoco, computer, ingegneria, quello che vuoi. O demolizioni, ci stanno varie in base alle edizioni, eccetera, eccetera, poi devi fare un tiro di sopravvivenza, vedere se eh, riesci a non farti ammazzare durante il servizio. Se lo fallisci, ricomincia a ritirare due d 6 su Uh, le caratteristiche Ma e... no aspetta aspetta, se riesci a sopravvivere puoi fare un tiro per vedere se hai la promozione e nel caso acquisisci un grado quindi aumenti nella scala gerarchica dell'organizzazione che ti garantisce poi benefit ulteriori oltre abilità ti danno benefit ulteriori come per esempio la pensione eh, ti pagano un pezzo del mutuo dell'astronave, eh, ti regalano un'arma che è usato in servizio, te la puoi tenere, cioè varie cose.
0: E, quindi questo processo è do... abbastanza lungo comunque?
1: No, in realtà poi all'inizio sì, poi diventa, o dopo l'hai fatto due volte, è molto veloce, cioè è più questione mm. di abituarsi, perché poi finito un periodo, passano quattro anni, cioè quindi fai tutta questa manfina, ti ho detto. E eh, passano quattro anni e eh, ti ritrovi 18, 19, 20, 21, 22. Che hai fatto un servizio di, dentro quell'organizzazione, poi puoi decidere se provare a rimanere, quindi fai un tiro di riarruolamento oppure cambiare carriera, come uno fa chiunque nella vita: uno fa quattro anni una cosa, poi eh, praticamente si dedica a altro. Ok. Oppure, se riesce nel tiro di rarruolamento, continua, si fa, ripete il processo, fa un altro tiro di sopravvivenza e poi tira per vedere se prende una promozione, acquisendo altre abilità, equipaggiamento e benefit. E se no, viene sbattuto fuori per qualsiasi altro motivo e si ritrova a dover cambiare carriera. Cioè, e te, mentre che il personaggio dici... Perché ho fatto una carriera straordinaria e poi al terzo periodo di servizio mi hanno buttato fuori? Cioè, eh, i risultati delle... Sì, cioè, fare domande permetta... stesse. Esatto. Su... Sì, come dice Roberto in chat, è la storia del PG prima di cominciare. Cioè, vedi che eh, la costruzione meccanica del personaggio risponde alle domande sul background del personaggio stesso. Per esempio. Se te eh, sei riuscito, eh, se te tiri sulla tabella dei benefit quando lasci la carriera, quindi tra virgolette il TFR del personaggio e ti esce uh-huh. fuori arma, dici come cacchio sei riuscito a uscire dall'esercito e a farti tenere quell'arma? Eh, te l'hanno concesso come favore, te la sei portata via di nascosto? Oppure. Um, come diavolo hai fatto a diventare maggiore oppure a diventare, che ne so, eh, capo amministratore dentro quell'industria? Perché eh, hai, sei, come posso dire, aumentato di grado in quell'organizzazione? E mentre crei, e vedi che la meccanica che genera le caratteristiche della scheda del personaggio ti raccontano anche la storia del personaggio. Per me è una cosa fighissima perché vedi le meccaniche. Come ho detto prima, le meccaniche vanno in pari passo con la fiction, e ovviamente non c'è una regola che ti dice come eh, riempire i buchi, ok? Hai sostanzialmente eh, degli input che poi cerchi di rimettere assieme, e eh, altra cosa che mi piace di traveller è sempre l'approccio, appunto, molto school del player skill versus character skill perché la scheda è un supporto ma non sei limitato a quello che c'è scritto sulla scheda per risolvere situazioni all'interno della fiction e ripeto utilizzi la stessa meccanica Tiri 2 di 6 aggiungi il modificatore devi fare 8 più oppure un altro risultato in base alle circostanze oppure per esempio eh, se non sai come risolvere una situazione o c'è un dubbio l'arbitro fa semplicemente un ruling l'arbitro sa che eh, può applicare quella meccanica base in vari contesti e decide come applicarla tutto qua quindi qualsiasi mm. situazione prende una me- la stessa meccanica dove di sé aggiungi l'abilità che hai usato per creare il personaggio anche per risolvere tutte le varie eh, situazioni di fiction ti ricordi una roba sola e ci fai tutto cioè eh... Per me questo è eleganza, cioè poco carico cognitivo, molto risultato. E molta fiction costruita al tavolo.
0: Senti, a me interessava andare su un tema. Adesso non voglio ripercorrere... Abbiamo parlato abbastanza della tua storia personale, di come sei arrivato, dove sei arrivato. Non voglio andare di nuovo sui dettagli di di quelle cose lì. Però mi pare che più o meno per tutta la tua carriera di giocatore sei stato sempre orientato appunto come hai ben detto tu verso questi giochi dove um, o questi sistemi questo metodo di giocare dove comunque c'è un giocatore che um, ne, mh, interpreta per gli altri quindi sotto un GM o un mm. arbitro um, quando le situazioni non sono chiare, giusto? Che quindi
1: Esattamente. ha un
0: po' questo ruolo di. Um, nei circoli OSR si parla spesso della neutralità dell'arbitro. Uh-huh. Um, penso che la mia opinione, voglio sapere cosa ne pensi tu,
1: uh-huh.
0: uh, è che sia un po' un, una cosa, cioè che non sia vero, no? È vero nel contesto di. Um, Confrontare come si fa il GM in altri giochi dove sì. magari tu hai un'agenda che stai spingendo in qualche maniera um, e quindi spesso capita, non so, che magari il GM sta. Um, se, se, vede un qualche tipo di risultato di finale e anche se non l'ha pianificato, dà la spintarella perché sente che è sua responsabilità fare in modo che il gioco arrivi. In qualche punto, no? In qualche Che ci siano qualche tipo di t- climax e di, e di so- storia soddisfacente, e capito che da quel punto di vista, um, quel principio ti sta dicendo non farlo. Non è il tuo ruolo. Il tuo ruolo è interpretare il mondo con onestà, però, interpretare il mondo con onestà è una cosa che c'è anche in altri giochi che non, non dichiarano il GM come neutrale. No? Tipo, ad esempio, se comunque tu leggi il manuale di fantasy world che è un gioco molto diverso da quello che giochi tu no? anche lì il, viene espresso comunque il fatto che il GM uh, deve interpretare con onestà i personaggi i cosiddetti gli agenti del mondo quindi deve interpretarli con onestà e farli agire come se fossero almeno per quanto riesce come se fossero reali e vivi no? mm-hmm. questo principio a mio parere è relativamente simile a quello che si intende Uh, a volte nel, nel modo che sarà con questo, questo concetto della neutralità dell'arbitro, però a mio parere non è vero che l'arbitro è veramente neutrale perché l'arbitro è lì per fare qualcosa lì anche per divertirsi lui no? quindi sì. secondo me nel momento in cui e dimmi se sei d'accordo nel momento in cui ci sono queste situazioni di incertezza che l'arbitro deve risolvere uh, a mio parere il fatto che sia neutrale esprime solamente la... Um, la, la richiesta che non sia automaticamente né, um, fa, né cerchi di favorire né cerchi di sfavorire i personaggi no? Mm-hmm. però dal punto di vista dei giocatori del gioco sta cercando di fare qualcosa cioè sta facendo qualcosa in maniera attiva non si sta rimuovendo dal gioco sta cercando di presentare un mondo uh, di solito in questi giochi magari pericoloso che abbia delle sfide interessanti o dei punti di, um, di interesse che possono essere uh, belli da esplorare, no? Mm-hmm. Capisci? Che ti possano far pensare ma ci vado o non ci vado? Capisci? Senza dirti che ci devi andare o non ci devi andare, no? Perché se io arrivo uh, alla fine di un corridoio di un dungeon no? che non, ha, non è stato scritto e il GM dice c'è un muro, torna indietro, è una, scelta, è una scelta da schifo, però volendo potresti dire eh, ma lui ha agito in maniera neutrale, lì non c'era niente, quindi non ha messo dentro niente. Um, e in questo contesto le, 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 il ricorso alle tabelle casuali uh, è sì un modo per de dalle scelte, ma anche un modo per ispirare delle scelte, cioè darti delle scelte ispirate, a mio parere, quando non ci, non c'è, non ci sono delle cose già preparate nel, nel, uh, nello scenario no? e in secondo luogo oltre alle cose che improvvisa al momento c'è il fatto stesso della scrittura dello scenario dove tu come arbitro hai un'agenda molto chiara no? quindi secondo me è neutrale solo in contrapposizione ad, al- ad altri modi di giocare ma non è davvero neutrale non so se sei d'accordo con questa analisi qui eh, anche qui
1: dipende veramente cosa intendi per neutrale, cioè nel senso non esiste l'agente assolutamente neutrale, cioè il concetto è, magari l'arbitro eh, può preferire un certo outcome, e quindi. oppure può preferire una, tab- una tabella di generazione casuale rispetto a un'altra, per vari motivi, cioè la neutralità pura non esiste, nessuno è un agente che vede può vedere una situazione in terza persona eh, in maniera assolutamente obiettiva è chiaro che sì magari penso potrei pensare che una cosa sia più interessante di un'altra ma poi come hai detto tu c'è un principio e mi ricorda guarda eh, non è un problema tuo nel senso te devi rendere il mondo interattivo e, e fungere da conflict designer Te magari puoi mettere fra uh, le opzioni. Eh, ma questo già un è
0: un'agenda abbastanza è un'agenda forte, secondo me. E attento eh, a io, che non stavo ma... dicendo che deve scegliere, deve risolvere gli esiti. Gli esiti, chiaramente, cioè, è chiaro che pone la parola fine sull'esito, perché ha l'autorità di metterlo. Di, di dichiararlo concluso. Però è chiaro che l'esito è risolto dall'interazione col, col giocatore. No? Mm-hmm. Um, quello che dicevo è più. Nel presentare le cose che ci sono uh, allora, me, sì, non lo dicevo come una cosa negativa Che non è neutrale Lo dicevo proprio come una cosa che forse Secondo me sarebbe addirittura il caso di Abbracciare questa non neutralità di, di buttarci dentro un pochino di più Perché ho notato che alcune persone La prendono in maniera sbagliata E cercano proprio di rimuoversi dal gioco Il che secondo me non è proprio Posizionale no, no, ma... che non lo fanno mm.
1: È eh, perché bisogna veramente di nuovo secondo me mettersi eh, a discutere dei termini. Cioè, perché sì, sì, sì. Eh, dove mettiamo l'asticella in cui diciamo eh, l'arbitro è neutrale e eh, si dice OK, oltre cerco, entro questa soglia è neutrale, oltre a un'agenda, sta interferendo nel gioco con le proprie aspettative. Eh, guarda, non è una domanda semplice, perché come ho detto, l'arbitro assolutamente neutrale non esiste, perché comunque eh, nei giochi OSR conta molto il giudizio dell'arbitro, che chiaramente avrà i suoi gusti, le sue aspettative, eccetera, eccetera. Come hai detto tu, già viene meno un pezzettino di neutralità quando decidi che se e quando tirare sulle tabelle, per esempio, o eh, appunto... Mh, semplicemente eh, se eh, da quante opzioni metterci o eh, cosa praticamente raccontare di quello che sta succedendo. Esempio, eh, è assolutamente neutrale un arbitro che ti dice quando chiedi cosa c'è nella stanza, di primo acchito vedi questo e quest'altro. È chiaro che il suo compito è creare una cipolla, ti, ti vuole far vedere uno strato però non ti forza andare più a fondo se eh, non lo vuoi tu, perché? Perché sì. è, è interessato a vedere che succede se tu non eh, sbucci la cipolla, però è mm. chiaro: eh, lui si può l'arbitro si può creare un'aspettativa. Può porla con certe aspettative. Per esempio, voglio creare un dungeon che si ricordi per questo e quest'altro. Eh, Ma poi questa aspettativa viene praticamente tenuta a bada dai principi di gioco dell'OSR, quindi eh, non interferire, eh, sfidali, perché poi effettivamente te puoi dirmi come può essere un arbitro assolutamente neutrale se già ha il ruolo di conflict manager, cioè decide che tipo di conflitti o che tipo di sfide infilare in un dungeon o in una wilderness. Già quello non ti rende più neutrale qua di nuovo dipende come vogliamo intendere neutrale, assolutamente neutrale non esiste nessun arbitro in nessun gioco se intendiamo invece neutrale eh, creo delle sfide ma poi non mi aspetto né una soluzione preconfezionata eh, né eh, praticamente limito il numero di scelte con cui eh, i giocatori esatto, possono affrontare esatto. allora sì esatto, sì sostanzialmente hai un arbitro neutrale o perlomeno Neutrale, eh, io direi, eh, perché allora qua ho un problema di vocabolario se scegliere fra compiti o agenda come termini, perché diciamo, è chiaro che l'arbitro ha un'agenda, cioè non esiste un arbitro di un gioco che si
0: Scusatemi, sto usando agenda nella maniera inglese. Um, che in italiano non rende Ah ecco, perché, sì ok perché, um, uh, Sì scusatemi Però agenda in italiano è tipo il programma di un meeting Mentre in inglese È più in generale Un obiettivo Che hai Sì senso, un obiettivo per raggiungere Sì un obiettivo anche subconscio Che hai una specie di filo conduttore Di quello che stai facendo Ha um, anche uh. Il significato del programma di un meeting, però non, sì, sì, ho capito. No,
1: no, agenda nel senso, i risultati che vuoi ottenere, sì, eh, nel senso anglosassone, sì, sì non proprio
0: eh, più che altro la direzione, no? È una sì, cosa. Ti esatto. fatico molto a tradurla come, come parola. No, no,
1: ho capito cosa intendi all'anglosassone, cioè che praticamente hai dei compiti che dovresti fare se vuoi raggiungere un certo obiettivo di valori o pratico quello che vuoi, no? Tipo mm. una politica all'agenda, per esempio in un partito. Esatto capito bene. Come lo Oppure usi. quando anche uh, stai
0: parlando di qualcuno, no? Ehm, fai qualcuno al lavoro, fai dei commenti sul tuo lavoro che apparentemente appaiono oggettivi, eh, tu puoi dire no, that guy has an agenda. Int- intendi questa persona ha un altro fine, no? Ha sì, ho, fine capito ho capito benissimo. Ho capito benissimo. Allora... Quindi,
1: eh, S- dimmi tu, proposito, se...
0: potresti dire, no, però allora tornando su questa discussione, qua hai risposto abbastanza bene, cioè come mi aspettavo. Um, la, secondo me, il problema con questo tipo di linguaggio è che um, molte persone, e non è, anche qui, non è che voglio fare un esempio della community OSR perché non lo è, ma molte persone lo prendono come un proprio. Uh, mi devo rimuovere, no? E si autoconvincono, no, io effettivamente non sto decidendo niente, sono giocatori, che fanno tutto loro. A mio parere, questo ha un effetto un po' junghiano, no? Di quando, non so sei presente nella psicologia junghiana, che quando sopprimi l'ombra, l'ombra poi si manifesta. Poi si manifesta così. indirettamente, certo. Indirettamente, eh, no? E io ho l'impressione allora... che, che in alcuni casi questa cosa succeda, è successa anche a me addirittura, perché io in, uh, quando giocavo a Dungeon World dicevo delle cose simili, non esattamente le stesse, però ad esempio uh, io una delle cose sulle quali mi... Um, di cui sono mo- ero molto fiero era il fatto che comunque cercavo il più possibile di deresponsabilizzare le mie scelte da GM, no? Uh, mm-hmm. Che è molto simile di, di, qua- certe- di come certe cose vengono parlate in ambienti OSR, di questa cosa della neutralità anche se ho sviluppato dei metodi per farlo che sono delle meccaniche utili a mio parere mi ha reso, parlare in questa maniera a lungo termine mi ha reso un GM peggiore perché non ero. Non mi era chiaro delle scelte attive che facevo um, mm. e della ragione per cui le facevo um, ok e, tornando allo, all'OSR secondo mm. me, anche io non ho giocato molto con questo stile, quindi è un'impressione um, però ah ecco quello che volevo chiarire su quello che ho detto prima Mm è che vorrei fare una differenza tra proprio l'esito e la situazione cioè io non sto dicendo che è chiaro che il GM interpreta gli esiti perché questo tipo di gioco funziona così il fatto che debba il fatto che debba interpretarli senza cercando di non scegliere quello che succede fondamentalmente questo è chiaro non è che lo stiamo lo stiamo Um, sovrascrivendo è che l'esito mm. stesso a volte non è il risultato del dado no? quindi uh, se io ad esempio ti dico oh, ah, voglio, voglio vedere se riesco a aprire questo balu- baule e sto okay. cercando uh, per tutta la, mm. la dungeon per la perla della della cozza mannara mm. io posso aver successo Nell'aprire questa scatola, perché magari la mia abilità di lockpicking è molto alta o perché il GM dice, no, beh, sei un ladro esperto, quindi la apri automaticamente, però posso non trovare questa perla, giusto? Um, certo. E se, 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 se appunto non c'è una maniera chiara di determinare quello è l'effettivo esito, trovo o non trovo la perla? Um, eh, dipende molto, cioè perché qua è una domanda pensavo...
1: contestuale. Questo, cioè...
0: questo è l'esito, no? Quindi può capitare che decidendo una cosa che apparentemente non ha niente a che vedere con il tiro tu sovrascrivi un esito e invece può capitare che lasciando, diciamo, cercando di non inserirti in una decisione che invece è piuttosto inutile come ad esempio uno potrebbe dire apri o non non apri sta scatola? Chi se ne frega, la apri, no? A meno che non sai che ci sono delle trappole. Uh, mm. perché, non con, perché non è non è quello che ci stiamo chiedendo al momento un GM potrebbe dire vabbè la apri no? e, e stare lì a dire no dai tira perché uh, magari non sei un ladro esperto vediamo come va può portare a un tiro un, po un, un, un pochino inutile non so se capisci quello che sto dicendo
1: no ho capito um, è, è il um, rischio del ah, poi prego se vuoi
0: aggiungere altro poi ti Sì, rispondo. volevo concludere che non è chiarissimo in questo tipo di discorso che cosa effettivamente è l'esito, cioè quello che stiamo cercando di risolvere, la domanda che stiamo cercando di rispondere, e cos'è la situazione, ovvero cos'è la domanda che ci è stata posta, o il problema che che ci è stato messo. A mio parere è completamente legittimo e positivo in questo stile di gioco se il GM si inventa le situazioni... nella maniera più arbitraria possibile quello che vuole, quello che gli piace buttare dentro ti piacciono gli uomini serpente con la coda di marmotta metti gli uomini serpente con la coda di marmotta non importa se l'hai scelto prima della sessione o se te lo sei inventato adesso no? però Mm che sia se però noi stiamo investigando un un dungeon e l'esistenza dei, degli uomini serpente con la coda di marmotta è molto rilevante a quello che stiamo cercando di fare lì dentro. Allora diventa una cosa che magari non puoi, non dovresti fare, no? Um, sto cercando di capire, non so se, 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 se mi stai seguendo o meno. Sì, so, allora non è, semplice, non è così semplice. Non, non è semplice come. al ah, il GM deve essere neutrale, no? Um, è un pochino diversa, perché ci sono delle parti in cui, secondo me, si dovrebbe esprimere, anzi, fin quanto vuole, e altre in cui dovrebbe trattenersi.
1: e Allora, il concetto è questo. Lo fa già, però il problema è che qua c'è già un assunto di base che eh, puoi deciderlo in maniera, di nuovo, schianciata dal tavolo e dal contesto, perché... Eh, ho difficoltà a risponderti a questa domanda senza esempi concreti di gioco però ci provo Eh, ci provo Eh, allora allora, è chiaro l'arbitro ci deve mettere il suo basta pensare eh, già solo che eh, se riciclare un dungeon da modulo, se crearselo che sfide metterci eccetera eccetera è già lì che è chiaro avendo un ruolo di conflict conflict designer, eh, quindi crea sfide, non deve creare particolari eh, aspettative, eh, agende, eccetera, eccetera. L'unica agenda che ha è creare conflitti interessanti che abbiano soluzioni aperte. Ora è chiaro, eh, nella risoluzione viene anche il giudizio personale, cioè... Una cosa che non riesco a capire è uh, il tentativo, secondo me fallimentare, di decidere a priori cos'è un buon giudizio e quando uno è, ass- è neutrale e quando no. Allora, Sono molto d'accordo. C- è, esatto, perché uh, come ho detto, io ho difficoltà anche a esprimermi in questo momento perché dipende davvero se intende neutrale. Cerca, uh, allora, l'arbitro propone uh, situazioni interessanti secondo il proprio gusto però è un buon arbitro sr lo definirei eh, neutrale, eh, fair, eh, più che neutrale direi giusto, o comunque sì. equilibrato, ecco, nel in cui, equilibrato. equilibrato nel momento in cui eh, setta diciamo, gli elementi di un conflitto, di una sfida, poi eh, decide nella maniera più equa, quindi non... Il, non, non chiede il tiro, la meccanica che secondo lui eh, praticamente che gli piacerebbe vedere oppure sceglie una meccanica apposta perché spera ci sia un certo risultato semplicemente fa un call, io uso il termine inglese cioè dice ok, ragionevolmente la maniera più semplice e eh, la maniera sostanzialmente Uh, più equa per risolvere questa cosa e fare un tiro di questo oppure uh, secondo me per come mi hai descritto l'azione Claudio non ha senso fare un tiro ci riesci mm-hmm. e questo è perché poi te l'ho detto perché la stessa critica la potresti fare anche a un arbitro di calcio capisci cioè su carta dovrebbe essere neutrale poi chiaro nella pratica ogni tanto ha qualche inciampo e riesce a esserlo meno Diciamo, il principio cardine essere è essere Ci possibile. sono dei
0: contesti in cui non lo considero un inciampo nel contesto del gioco di ruolo, capisci? Mm. Cioè, secondo me c'è e un esempio. valore in questo. È, è, è il suo contributo al gioco, capisci? Cioè, che se, io non, non voglio che ci sia questa idea che se prendo un modulo e lo gioco con, con due arbitri di, l, diversi che debba essere eseguito nella stessa maniera, capisci? No, 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 assolutamente
1: eh. no, perché eh, non può essere eseguito nella stessa maniera. Ma ti sei seguito... spesso benissimo
0: anche prima, quando hai detto um, la, la cosa relativa proprio al giudizio dell'arbitro, quel commento che hai fatto prima era molto giusto secondo me. Quello dell'analogia col calcio? No, quello secondo eh, me no. <ride> è sbagliato. È quando, hai eh. fatto, quando hai fatto il commento che alcuni hanno questa idea che è un problema il fatto che eh, l'arbitro esprima dei suoi giudizi personali e che tu non sei non mm. d'accordo con questa cosa no?
1: Eh, sì, esatto, nel senso eh, dipende come la esprime di nuovo perché qui eh, la cosa ci scivola di mano come le saponette perché <ride> eh, è perché noi ra- facciamo mh, questa roba, cioè ragioniamo in un uh, piano inclinato senza attrito, cioè cerchiamo di terminare la questione senza appoggiarci a esempi concreti che per me ho eh. difficoltà però provo a no, no ma dovremmo cercare,
0: io in realtà il problema è che ho la, ho la questione molto chiara nella mia testa e faccio molta fatica a comunicarla alle persone. Um... Ok, ci proviamo, dai,
1: cerco di, di ragionarci eh, assieme. Ma
0: è, che, è, che siamo, è che siamo quasi alla fine del, del, del tempo e non vorrei uh... fare la chiamata più di due ore, quindi um, magari per un'altra volta possiamo certo. riprendere questa, questa conversazione qualche altra volta? Sì, è sì, molto poi sì. sono Concordo con te che s- bisognerebbe davvero vedere una giocata concreta eh, dove magari... Sì, ammetto di dietro. non
1: essere così intelligente da darti una risposta secca. Ma anch'io sono abbastanza
0: intelligente da spiegarmi in termini migliori di quelli che ho usato. Uh, però secondo me la questione è una questione davvero interessante questa della, della, dell'effettiva neutralità dell'arbitro. Um, e, però allora, per concludere, uh, dato che abbiamo parlato di tante cose, c- c'è qualcosa che, non so, vorresti dire che secondo te è importante nessuno, a cui nessuno, che nessuno mai ascolta, o che, nessuno, insomma, insomma, che ti sembra qual- qualcosa che, uh, che manca nel mondo dei giochi di ruolo adesso?
1: Mm. È una bella domanda perché così su due piedi non uh, mi viene nulla in mente. Mm, potrei dire, uh, c'è paura per la sconfitta. Cioè, nel senso, uh, noi quando uh, ci sediamo a un tavolo uh, ci piace creare mm, fiction in cui va tutto liscio cioè io quello che ho notato ma credo che sia un pro- di nuovo un problema di giocatori e contratto sociale non tanto mm-hmm. dei praticamente regolamenti che giochiamo sì. eh, che, e secondo me questo l'OSR dà una bellissima lezione e che abbiamo mm-hmm. paura di confrontarci con la complessità cosa intendo dire, non di regolamenti ma di fiction cioè sederci al tavolo e, aspetta- e aspettarci che saremo tutti eroi che, non, che usciranno trionfanti dal conflitto e sia un dungeon o un'esplorazione l'OSR ti sbatte in faccia una verità molto semplice ovvero che molto probabilmente non sarai quello che ne uscirai vivo quello più intelligente che secondo me è anche una bella lezione di vita perché ti dice ok magari non sarò quello più sveglio magari mi andrò male però il fatto che io abbia una sfida molto spesso eh, non equa perché voglio dire l'arbitro deve Giudicare l'esito, richiedere l'applicazione di certe regole in maniera equa, ma non ti deve porre eh, sostanzialmente una sfida necessariamente equa. Eh, ti insegna che effettivamente eh, te, ok, vieni sconfitto, cioè magari il tuo personaggio muore, te ne devi fare un altro, perde tutti i punti esperienza, tesori, eccetera. Tuttavia, ti insegna che eh, la parte interessante del gioco è quando vieni sconfitto perché impari qualcosa impari dei pattern e quando torni eh, sei un giocatore migliore e soprattutto eh, con una serie di trial and error puoi riuscire a essere eh, da appunto l'eroe me- eroe, l'avventurero mediocre che viene massacrato senza pietà muore in maniera ignominosa diventerai l'1% dei personaggi che arriva al decimo livello e si fa il castello però ecco, quello che io veramente vedo è che, la paura, è che le persone, io lo vedo quando giocano per esempio quinta edizione, ok? Che quando muore un personaggio o falliscono magari e non si aspettano l'esito nella fiction che volevano, rimangono tutti traumatizzati, no? Nel senso come se effettivamente la conversazione che stiamo facendo, questo gioco abbia fallito. No, invece è parte del gioco ed è la parte più interessante. Molto spesso ci sono varie meccaniche che evitano il fallimento o effettivamente lo sovrascrivono con un fail forward, ma la parte secondo eh. me vorrei dire molto di più nei prodotti è accettare che hai fallito, sei morto, non ce l'hai fatta, hai perso tutto. Ricomincia da capo. Che Guarda, paradossalmente sono molto d'accordo. Che Magari. paradossalmente è una cosa che io veramente non comprendo in molti gruppi o regolamenti realizzati ad hoc è, noi giochiamo decine di videogame, o anche se, o soffriamo di libri e serie tv in cui i personaggi falliscono, punto. Cioè, prendi per esempio Darkest Dungeon o Dark Souls, cioè, muori, punto, hai fallito, non c'è fail Forward, non ci sono altre possibilità. Però, sbattendoci la testa, Migliori le tue capacità di problem solving Come giocatore uh, Impari qualcosa del mondo in cui stai interagendo E la prossima volta farei meglio Però devi accettare quel momento In cui le cose non vanno Come, come praticamente Speravi E potrei farti anche un esempio di un gioco concreto
0: uh, Guarda, è una cosa Abbastanza, abbastanza universale volevo, volevo risponderti un attimo sono molto d'accordo con quello che hai detto Sì um... Uh, Sennò per il fatto che in realtà il confronto con i videogiochi non so se ci sta molto Eh Sì, è un'analogia Però È un, un problema, soffrende... problema iperdiffuso nei videogiochi a sua volta Perché sì, hai fatto due esempi virtuosi Però nella maggior parte del mondo dei videogiochi abbiamo i giochi che ti tengono la manina eh... Esatto, a me mi piace per quello dell'Old
1: del, del School Renaissance Che non ti tiene la mano, ti sbatte sì, sì, in un benissimo brutale
0: io ti dirò un'altra cosa, non è solo un problema della community attorno a D&D 5, è un problema molto forte anche della community che circonda i PBTA. Uh, non so che sembra la cosa assurda perché io se io, la gente pensa che io sono il tipo dei PBTA, con questo non dico che tutti i PBTA fanno schifo o cose del genere, è che c'è una specie di aspettative, come si dice, uh, cioè... Sì. <ride> aspettative da minimo comune denominatore che sono avvenute con la diluzione piano piano dei principi pondanti magari che, da cui proveniva Apocalypse World dove uh, il gioco viene percepito come uh, un modo di generare delle storie che confermano le tue aspettative no? Cioè, se tu esatto che vengono rilasciati adesso un sacco, non tutti, tipo Fantasy World non è così ok? ci sono qualche PBTA che non è così quindi non è proprio vero, tipo cuore di mostro non è così però la grande maggioranza vengono scritti con l'idea che l'obiettivo del gioco sia modellare la forma della storia per creare degli esiti che rientrano nelle tue aspettative quando hai preso il gioco, no? E quindi il gioco stesso non produce quasi niente di nuovo e non solo vengono riempiti di maniere di ridirezionare gli esiti se per caso escono fuori dai binari e quindi è una storia nuova dal punto di vista della trama della consecuzione degli eventi tutte le cose che ci vai a inserire dentro sono dei già visti, dei già sentiti ora però secondo me il discorso è più generale cioè non è semplicemente muori, non muori fallisci, non fallisci è proprio una, una questione di accettare gli esiti cioè accettare che andando dentro al gioco uh, tu scoprirai delle cose che non sapevi prima e dovrai imparare delle cose nuove uh, oh. indip- n- n- tu, so, tu hai fatto una, un'accezione sull'abilità del giocatore nel risolvere problemi che capisco è importante per i giochi cui giochi te, ma non è esattamente questo cioè ad esempio io posso No, allora, scoprire... io
1: parlavo per il mio ambito, poi non volevo cioè, per il mio ambito,
0: non volevi generalizzare però io, ad esempio posso scoprire che il personaggio che ho creato non era il protagonista era solo una comparsa
1: oh, eh? Ca- eh, eh. Cioè guarda siamo. Sai, veramente mette, eh, Articolando verbalmente Più o meno quali sono i miei pensieri Cioè che però... dobbiamo arrivare al tavolo E pensare che tutti saranno L'eroe che ci riesce e non la comparsa Che muore alla prima puntata
0: O anche può essere cioè... Ned Stark Magari un personaggio importante che però a un certo punto se ne deve andare no? Ehm, e io questo Tipo Molti PBTA e anche Blaze in the Dark la lasciano quasi appositamente ambigua questa cosa perché, mm. secondo me, non vogliono vogliono darti un, un, una specie di comfort. No, se tu arrivi lì con delle aspettative, non te le vogliono rompere, non ci lavorano. Quelli migliori non ci lavorano contro se tu vuoi avere degli esiti reali, però, non ti danno neanche tanti strumenti per crearli no. Um, mm. e questa è una cosa di cui, cui a me dispiace infatti a me sembra che il panorama dei pbta adesso non è così diverso dal, dal panorama dei tradizionali e mi fa un po' specie chi spende tanto tempo a um, dichiarare come i pbta sono meglio perché sono i narrativi, perché non devi perdere tempo con i numeri e queste cose qui il che è vero però um, e anche il fatto che a volte ci sono dei casi dove quei numeri erano lì per una ragione e tu hai fondamentalmente diluito il gioco fino a che non, non ci fosse praticamente nulla, oltre a... Um, c'era un memino che mi avevano mandato con tipo un gioco che era che c'era um, When You Do Stuff, e poi c'era tipo Plus Ten, Good. 79 <laughs> <Seven to> nine. <laughs> Not so good.
1: Say <laughs> <laughs> meno.
0: Bella, bella, Bad, bella con la faccina triste e poi c'era scritto Powered by the Apocalypse, però tipo con delle lettere <ride> sbagliate, <ride> no, no. era tipo Powered by the Apocalipe senza la S, una cosa del genere. Sì, era sì. tutto scritto su tipo un foglio di carta con una, una calligrafia da bambino di dieci anni. No, è, ge- è geniale. questo però... è geniale, però ci sono un sacco di giochi che vengono prodotti che sono poco più di quello. Ehm. E mi, mi fa un po' di tristezza E sono d'accordissimo con te eh, Guarda, d'accordissimo ehm, È una cosa che apprezzo Però dall'altro lato non so se È una cosa così condivisa In tutto il, il mondo OSR Cioè non, non sono molto convinto Che sia una cosa così condivisa Cioè magari molte, persone, ma, magari molte persone Lo autoaffermano per far parte della Non so se è vero Non sono convinto che sia vero a livello di pratica del gioco in tutti quanti um, è un'impressione però ho l'impressione che molti effettivamente facciano cose simili um, e poi quando vanno a pa- fare le discussioni online dicono no no ma io uh, sì i miei giocatori muoiono eh, però poi alla fine quando c'è effettivamente da farli morire non vogliono farli rimanere male e qualcosa lo qualcosa giustano insomma posso essere provocatorio sì. non stanno giocando SR <ride> stanno giocando no, un regolamento no, però...
1: cioè eh, su questo sono a stretto che cos'è OSR,
0: chi è dentro e fuori il fatto che ama oh, sei un gatekeeper ah, sì, eccetera, infa- eccetera. Ma, ma
1: aspetta eh. ma infatti eh, ho detto che sarei stato provocatorio proprio per questo <ride> cioè il eh. discorso è questo uh, è chiaro, te puoi prendere un regolamento OSR e giocarlo come se tu giocheressi un'interazione, in sì. Però è chiaro, l'OSR non è solo l'approccio toolkit alle regole meccaniche, è anche i principi di gioco e poi sono formalizzati nei principi apocrifa. E uno dei principi è lavate nelle mani. E eh, ti posso dire, se te vuoi davvero eh, l'OSR... Eh, ti devi veramente lavare le mani del destino del tuo personaggio perché lì vieni fregato dal fatto che tu vuoi un'aspettativa ti aspetti che il personaggio sì, vabbè, morirà, ma ti aspettavi che morisse in un combattimento o in una trappola e non semplicemente, boh, che ne so, affogando attraversando il fiume per andare al dungeon Eh, lì di nuovo un problema di arbitro che ci infila troppe aspettative cioè le uniche aspettative che dovrebbe avere un arbitro neutrale è il se il tipo di conflitti e sfide che crea siano effettivamente eh, interessanti o meno. Cioè, ti devo aspettare, guarda, io ho settato il dungeon o il pattern delle stanze o la wilderness, in modo tale che mi aspetto eh, i giocatori interagiscono in maniera aperta. Cioè, quindi l'aspettativa solo sul setup, non poi sui risultati e Infatti, se uno ha aspettative sui risultati eh, e non solo sul setup, viene meno secondo me l'esperienza. SR magari qui sono talebano io, eh. però
0: per dire, io l'ho fatto io. Ieri. Non, non lo so abbastanza. Cioè, radico, senso... però, mh, sono tendente ad essere d'accordo con te, però poi non voglio fare quello che fa il gatekeeper, soprattutto poi per le comunità del no, quale io mi, non in, voglio in, fare il gatekeeper,
1: no, esatto, nel senso io mi identifico, ma. Uh, non è questione di fare gatekeeping, è francamente dare un consiglio. Poi, se quella C'è persona possibile. si sente di giocare SR in quel modo, io non sono nessuno. Anzi, gli darei anche consigli per farlo in maniera interessante, però gli direi guarda, se vuoi ti aiuto, ma secondo me non stai facendo SR. Questa è la differenza fra gatekeeping o no. Cioè, gatekeeping no, no, certo, dire: no, non stai giocando SR, uh, essere franchi su quali sono i principi è, no, guarda, Secondo me non stai giocando OSR, però se per te può essere più interessante e divertente il gioco, fallo. Cioè, l'ho, l'ho detto anche oggi sui forum della locanda parlando di Kairn. Dice, guarda, secondo me questa regola ha senso e rende l'esperienza OSR perché mette pressione sui giocatori, non li fa sentire sicuri, eccetera, eccetera, se giochi Kairn. Ma se a te non ti piace, e se, cambialo. Però sappi che è lì per un motivo e il motivo è rispettare il principio lavatene le mani oppure proporre sfide, sfide interessanti o non dargli tregua
0: Sì, senti uh, vo- vorrei concludere con una, una cosa cioè um, un'affermazione che, su quale, che secondo me è un po' il filo conduttore di quello di cui abbiamo parlato oggi alla fine mm-hmm. è che io vedo che tante persone Uh, in tante persone alla fine quello che la ricerca effettiva e finale del gioco di ruolo uh, secondo tante strade secondo tanti metodi è la sensazione di um... attenzione non, vor- non voglio essere frainteso perché non voglio che si intenda come A, ah, devi simulare le cose ma la sensazione di realtà del, dell'immaginato cioè che questo che sto facendo è effettivamente sono veri, in qualche, in qualche forma strana di um, sottocreazione di, di un mondo. Queste sono personaggi, persone vere in un mondo vero, anche se non è così, no? Cioè, Non è una questione se lo è o meno a livello fisico, ma è proprio di crederci, no? Eh, e lo sai... me, molte delle cose, di queste cose che di cui parli te vanno in questa direzione qua e molte delle discorsi che ho fatto ad esempio con Francesco Davossa vanno anche in questa direzione, secondo una strada completamente diversa. Um, però io vedo questo come il filo conduttore di quasi tutte le persone che ho visto, che giocano di ruolo, che vogliono di più e che um, sono appassionati. Vedo che alla fine lo, l'obiettivo è questo, in un certo senso. Ehm... Um, Eh, Ti direi di
1: sì, cioè nel senso io gioco USR proprio per quello, perché ritornando poi all'inizio un po' a chiudere a cerchio, io ho giocato prima mondi e poi personaggi o storie, eh, che poi è un'aspettativa che giocando 3.5 è cambiata e che poi la 3.5 prima e poi Savage Wars dopo mi hanno eh, spinto verso USR, questo per chiudere. Però appunto, mm. a me mi interessa giocare mondi, non personaggi. Per me il personaggio mm. è come avatar, cioè mi infilo nella capsula e interagisco con un avatar che mi permette di entrare in questo mondo. E com'è che lo rendo, come hai detto, credibile e per quelle due ore credo esista? Perché reagisce in, in, in maniere che io non avevo previsto. Cioè, è, e qui viene la forza del consiglio usare tabelle casuali e, sì, sì. e non, e l'arbitro deve essere neutrale per non aspettarsi un certo output ma deve solo garantire che l'input della sfida sia interessante e aspettarsi mm. che sia interessante i giocatori, perché un mondo è credibile, quella realtà fittizia è credibile quando eh, vedi che non si piega la volontà del giocatore, cioè mm-hmm. te vedi che è quello che succede con Railroad, cioè pieghi quello sì. che ti avviene intorno per avere un certo outcome, eh, L'OSR ti dice il contrario, cioè il mondo è interessante e la fiction che ti racconti a posteriore è interessante eh, proprio perché le tabelle casuali forzano eh, sostanzialmente a non avere aspettative. Cioè ti aspetti che il viaggio sia tranquillo? No, ti escono fuori i lucertoloni. Eh, ti aspetti che il re praticamente della ragione? No, finisci nella galera oppure entra un'altra fazione o ancora... Ti aspetti che i goblin stiano mangiando cadaveri di poveri sfortunati invece stanno giocando a bocce. Quello crea un mondo coerente e credibile, perché a, come nel mondo reale accadono cose che non ti aspetti. E sì. l'OSR come toolkit con il Toolkit che ti fornisce eh, le classi o le regole per creare personaggi eccetera eccetera ti permette di fare questo. Sì. E tutto qua. Cioè nel senso in, ti, ti risponderei, sì, lo scopo è quello Però è una mia opinione personale Poi ci no, sarebbe certo, a queste sono cose,
0: è, è una delle cose molto più personali Quindi non volevo dire qual è lo scopo dell'OSR Semplicemente che ho visto tante persone Che mi sembra che esprimano questo E che tu sei uno dei tanti um, Sì, no, ma sono d'accordo,
1: d'accordo Cioè, sì. se no non, non mi sentirei parte della community OSR
0: no? Cioè, cioè, um, io a volte lo esprimo come Um, ma è una cosa che voglio anche dalle storie non solo dai giochi di ruolo che vorrei vedere de... cioè, I'd like to see some real shit um, ma no, cioè, è, è difficile esprimere cosa intendo con real shit
1: perché... uh, ok cioè io ti direi anche cioè, quando te dici vorrei vedere real shit in fiction sì. Uh, vorresti vedere robe che non ti aspetti in finale oppure hai dei plot twist o finiscono in modo
0: no, non perché a volte sai se nel cinema ci sono quelli che sovvertono le aspettative così tanto che la, la roba non ha più senso. No? Vorrei mm. vedere delle cose che sono effettivamente rappresentative di qualcosa di vero e non idiozie inventate semplicemente per mettere una serie di fatti uno dietro l'altro. Um, però, beh, è un discorso molto generale e adesso volevo chiudere. Però, sì, sì, um, però ho capito però...
1: cosa intendi.
0: Um, volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato fino adesso perché è stata lunga e volevo... Sì, anche soprattutto debili... anche...
1: Sì, sì, scusate, poi volevo dire di nuovo, per i problemi tecnici ho dovuto riavviare sia il PC sia il router. Però, veramente, grazie per la chiacchierata. Spero. Uh, grazie per l'invito e soprattutto uh, spero non sia stata troppo caotica e che sia stata interessante. No, a me per piace tutti, il ecco. caos quindi. Ah, ok.
0: Cioè, questo è, questo è il format, <ride> quindi stai tranquillo, non
1: abbiamo altre ah, okay, sper- domande da farti. No, no, perché abbiamo iniziato alcune domande, le abbiamo mollate, ne abbiamo prese altre, quindi spero non sia stato troppo dispersivo. No, no è... è così che l'ho progettato,
0: cioè non c'è. Non ah, cioè ok, hai conduttore... Hai raggiunto la tua agenda Ho raggiunto il mio obiettivo um, mm. Va bene, allora Grazie a tutti e, eh, Caricherò la, L'audio a breve Ciao ciao Ok,
1: Buonanotte a tutti, grazie
0: Buonanotte